The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor De Paula, seu anfitrião, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! Em nossa primeira semana de quarentena, de distanciamento social, de cuidados ao máximo para impedir a proliferação do coronavírus, do Covid-19. A impressão que eu tenho é que eu tô em quarentena faz duas semanas, isso aí, porque... Eu acho que eu já, já diminuí bastante as saídas de casa, assim, na verdade, na, na última vez que eu saí de casa, digamos, com a intenção de sair de casa e, sei lá, tipo, dar uma volta e fazer alguma coisa, foi no sábado, que a gente foi, na verdade... É... Ah, esse último sábado? Né? É, no último sábado, que a gente foi é, visitar uma amiga do Bruno... Mas a gente foi de bike, e a gente foi perto lá da casa do Teixeira, então <risos> aquele caminho que ele falou que ele faz quando a gente, ele, ele vai pro estúdio, Você eu meio fez. que fiz em inverso, sabe? E eu nunca tinha andado de bike, assim, tipo, numa distância tão grande. Você tomou banho de paninho depois? Não, <risos> não precisei, mas eu cheguei um pouco suado, assim. E então foram o quê? Eu acho que uns 16 quilômetros e de volta, sabe? Mas foi bem gostoso, inclusive eu acho que mais gostoso do que, tipo, estar no ambiente conversando com pessoas foi esse passeio de bike, né? Porque... Endorfina, né? Liberado. Sim. E, e mas a, é, mas é a que... sua relação pra com a cidade muda, não muda? Sim, você... exato. Assim, tipo, a maneira como você vê as coisas, né? Tipo, a... Ainda mais que a gente passa em locais com bastante movimento e tudo mais, então foi gostoso. Mas eu achei isso curioso, assim, mesmo hoje, hoje, por exemplo, eu vim aqui gravar, a gente mora relativamente perto, e eu falei, tá, eu vou de bike, sabe? Tipo, já que eu já tô me acostumando a andar essas distâncias maiores, eu vou aproveitar ir de bike pra evitar transporte público e evitar contato, enfim, tipo... A possibilidade de contrair o vírus, sabe? Tipo, a gente nunca sabe. E, e uma coisa que eu percebi é que... Que a cidade ainda tá muito movimentada, né? É, é uma coisa engraçada, eu... Aliás, a gente tá agora aqui, mas a gente acha que semana que vem deve gravar remotamente todo mundo. É, pra, pra garantir, né, o menor contato possível entre, entre pessoas. Mas eu, eu senti isso, assim, hoje o, a cidade de São Paulo entrou em estado de emergência oficial, uhum. né? Pelo, eu não sou um especialista, mas eu tô tentando ler o máximo que eu posso de tudo, assim como acho que quase todo mundo, né, lendo o tempo todo. É porque não tem, não tem como fugir, né? É. Tipo, você abriu a rede social, e... ligou a TV, você vai cair em coronavírus. O que tudo parece é que já foi decretado tarde demais, assim. Pelo menos vai, talvez, segurar alguma coisa, mas já deveria ter sido decretado antes. E eu, esse fim de semana, eu já... Entrei em, em distanciamento social pleno, tipo, propositadamente não sair de casa, não estamos entrando em contato com outras pessoas. Durante a semana passada a gente já fez isso o menos possível. Eu não, eu não tô querendo ficar aqui sendo chato, apontando dedos, mas eu abri o Instagram dos meus amigos, os stories, era um fim de semana como qualquer outro. Bar, eles indo pra bar e bar cheio, restaurante, uhum. restaurante cheio, é, quarteirão com bar lotado de gente e eu... Eu não sei, cara, eu acho meio bizarro, porque não é, não é ceder o pânico, porque tem gente, ah, né, o próprio presidente falando de histeria ainda, não é questão de pânico, é questão que a gente tá vendo em todos os lugares que 
é distanciamento que é o que vai fazer segurar, porque senão uhum. a gente vai lotar os leitos em dois segundos, né? Na Itália já tá a caso de Medicore e falar, olha, não tem mais espaço, vamos botar quem a gente tem mais, acho que mais tem chance de sobreviver. E pode ser que a mesma coisa aconteça aqui. É, tem países, é, França, se eu não me engano, e mais algum, acho que a Alemanha, que tá querendo esta, estatizar empresas e hospitais públicos, né? Porque, tipo, existe uma possibilidade dessas empresas quebrarem, e então eles meio que... Pra aproveitar e é, criar pro, pro, novos leitos, né? E, tipo, e, e meio que dar uma volta, assim, tipo, meio que por cima na, na situação, sabe? Tipo, já que eles têm material, já que tem tudo que é preciso pra, enfim, tipo, controlar uh, ou pelo menos re, reduzir os danos uh, de, de uma catástrofe maior, sabe? Tipo, eles estão estatizando empresas privadas. Eu achei, tipo, um negócio fantástico, assim, meio... Toda uma volta, deu uma volta inteira, sabe? O... O sistema capitalista. É, é quase como se quando você retira todos os amparos possíveis que o Estado tem para providenciar uh, seguranças e outros serviços para o cidadão e uma emergência aparece, você percebe que ele está todo esburacado e que o sistema privatizado não oferece nada disso. É óbvio nem que, em quantidade tipo, tá suficiente. Está tá interessado no, é. no lucro, que né? coisa, não né? necessariamente no bem-estar das pessoas. Quem poderia, poderia imaginar uma coisa dessa acontecendo? <risos> Enfim. Mas, enfim, eu também sinto que essa é a semana na qual mais e mais lugares estão declarando home office da pessoa, das pessoas. É, as coisas estão uh, uh, acontecendo, né? Tipo, acho que fim de semana talvez tenha sido justamente movimentado porque as pessoas estavam prevendo que elas iam ter que entrar em quarentena. Assim, tipo, ser. era a tendência natural das coisas e eu acho que muita gente meio que tava... Ah, já que a gente vai ter que entrar em quarentena, tipo, deixa eu curtir. E óbvio, isso é meio irresponsável. Ah, ao é, mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, tem, tipo, teve manifestações é. no dia 15. Então, meio que... Você tem um presidente que não tá incentivando as pessoas a não, lidarem... Tá o oposto. Tá fazendo o né? um oposto, exato. Então, e, e o que é... mais, assim... Eu ia falar o que mais me assusta. E me assusta o fato de que nas na manifestações estavam defendendo o AI-5, né? É, deu, <risos> deu muito mal-estar a galera em Brasília literalmente berrando o AI-5. Mas, além disso, muitos do, das aglomerações tinham gente, tinha gente velha, porque é de lá que tá vindo boa parte disso, falando piamente, assim, que é um hoax chinês Sim. que é feito pra... E é meio, puta que pariu, como... Como é que a gente vai fazer informação chegar nessas pessoas mas, quando é... eles acreditam nessa, nessa conspiração desse nível? É, mas até isso tem o próprio presidente Trump falando do Chinese virus, é, sabe? É, então, é um... tipo, é um negócio que é, é, dá pra entender da onde vem a falta de informação. E, a, na verdade, não é nem a falta de informação, é a desinformação. É, a, é a, aquela, o lance da pós-verdade, né? Da pessoa querer acreditar no que ela quiser, né? no que o, o círculo dela tá dizendo, né? É, mas eu sinto que é a semana que mais lugares estão determinando isso, mas... Sei lá, ao mesmo tempo tinham várias cidades e estados dos Estados Unidos que já estavam decretando estado de emergência, pedindo para as pessoas não saírem. E, cara, bar lotado, lotado, lotado. Uhum. Especialmente porque também tem muito jovem que, né? A gente, na nossa cidade, é possível que a gente pegue e não tenha sintomas. Mas a gente se torna vetor, né? né? Para outras pessoas. Então, Sim, é. então é uma questão de responsabilidade mesmo para que a gente, você não transmita para pessoas que são grupo de risco. O Bruno, meu namorado, ele é grupo de risco. Ele, tem, ele sofre de asma. Eu, então, eu vi ele... que eu sou um pouquinho porque eu sou hipertenso. Hum. Eu, não é, eu não acho que meu risco é necessariamente alto, mas hipertensão entra no, no, nos é, fatores. Eu acho que todo risco. mundo tem um grau de risco uh, maior ou menor, né? Ninguém, tipo, é totalmente uh, ileso, assim, tipo vai, vai, tipo, vai lidar completamente bem com, com a doença, porque depende do, do próprio estado de saúde, de, de outras condições que a pessoa tem, né? E a gente tá falando disso porque, bom, é sabe, é, a gente, no, nosso foco são videogames, obviamente, mas ou. Oh, não tem como fugir desse meio que tá cercando a gente. É, como você disse, assim, a impressão que dá 
é que não existe mais nenhuma outra coisa acontecendo. Que não existem outras doenças, que não existe mais, por exemplo, crime, que não existe... Sabe, até uma semana atrás eu tava lendo direto sobre a eleição dos Estados Unidos e agora uhum. parece... Nem, que, nem sei mais o que é isso agora. Sim, isso, tá, isso tem me afetado bastante, especialmente hoje, assim, que meio que caiu a ficha. Porque a gente tem acompanhado é, notícias relacionadas ao coronavírus há algum tempo. E agora que a gente meio que, eu pelo menos, assumi essa coisa da quarentena, né? Já tô em casa desde domingo, hoje é terça-feira que a gente grava esse podcast. Eu já permaneci bastante tempo em casa, mesmo antes do... É, do sábado, né, que a gente saiu, sexta-feira eu fiquei em casa, tipo, eu já tô meio que nesse clima há algum tempo e ao mesmo tempo acompanhando essas notícias e você começa a ficar mais tenso, mais ansioso, porque é como se alguma coisa muito grande estivesse pra acontecer, mas nada meio que acontece. É, mas e você fica... já, tá, já tá no meio da coisa Mas grande, a gente não, não tem uma, uma noção, a gente não consegue perceber, tipo, o que, que é começo, meio e fim, sabe? É, até, até quando que a gente vai permanecer aqui? Então é, é meio que... Você te, cria uma expectativa, mas a impressão que dá é que nada grandioso acontece. Então é muito frustrante, e não que assim, eu, 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 exato, eu que queira o ver o caos. Ser milhares mas... de pessoas morrendo. Exato, é. Mas, mas é meio que... Como a gente não tem uma, uma resposta imediata, a gente fica muito confuso, sabe? Tipo, e ao mesmo tempo, você começa, depois de um tempo desse isolamento, você, você, você começa a ter efeito psicológico, é, sabe? Tipo, você você começa... tá há poucos dias pra poder ter Sim, efeito, sim né? só que hoje, por exemplo, já me deu uma puta, um puta desânimo. Mas você sai tanto, assim? É engraçado, eu... Não, é uma questão de... de é uma combinação de fatores. É tipo, você ligar a TV, entrar na rede social, falar no WhatsApp tudo coronavírus, tá. sabe, tipo assim, você não tem como fugir, você, tipo, tá, tá na sua casa, é, e ok, tipo, eu já trabalho de casa, já tô acostumado a tra trabalhar de casa, mas quando você tem essa, esse contexto de, de isolamento, e as pessoas estão, tipo, já meio que assumindo esse, esse lance de distanciamento social, a gente já está praticando distanciamento social, ok, que eu tô lá com meu namorado, a gente tem é, um pra apoiar o outro, eu acho que isso faz muita diferença, mas... Tem bicho também, que eu acho que Tem ajuda. animais, exato. Mas é, hoje foi a primeira vez que eu comecei a sentir um desânimo, sabe? Tipo, eu, tava, eu precisava trabalhar, olhando no computador, é, precisava, precisava escrever um texto e não tava saindo nada, sabe? Tipo, eu não conseguia... Sabe quando você... É meio que um sintoma meio natural, assim, de quando você começa a entrar, entrar num estado de depressão, de você questionar os seus gostos, sabe? Uhum. Tipo, eu tentando fazer uma coisa que, supostamente, teoricamente, eu gosto muito. Mas você só não consegue encontrar sentido, Eu não consegui eu... encontrar sentido. Eu ficava... Eu tô fazendo isso pra quem? Isso não vai importar pra ninguém, sabe? Tipo, eu nem sei se eu gosto disso. E, na verdade, isso é uma grande mentira, sabe? Tipo, é meio que uma autossabotagem. E isso é muito... Eu sinto que é um efeito de, dessa questão de isolamento... De estresse... De, de ansiedade... De, de, de... Tristeza... Uhum. De... É, é engraçado porque assim... Eu... As minhas duas coisas favoritas são... Jogar videogames... E ler... Então assim... Eu nasci pra ficar trancado em casa... <risos> é, eu, eu, tô, eu, eu fico bem tranquilo assim em relação a isso... E até porque eu tenho coisas pra fazer exercício dentro de casa... Então é, isso é meio... Vai, vai, ser, vai ser meio importante... Mas... Isso, sei lá, faz muito pouco tempo pra estar tá me afetando da, dessa maneira. Uhum. E o que eu acho também que ajuda é que, assim... É, eu tô devorando notícias o tempo todo. Mas isso não tá te afetando? Eu não tô devorando através de redes sociais. Eu só abro os jornais e eu leio os jornais uhum. e é isso. Eu não tô olhando redes sociais. Eu acho que isso ajuda. Isso, é, eu acho que ajuda. O, o que eu tô discutindo é discutindo com amigos, em grupos e tudo mais. Mas eu não tô olhando rede social. Então eu acho que... Eu não sei, no geral eu tô bem. É, não, preocupado, obviamente. Porque... Eu acho que a gente vai ver ainda coisa muito ruim aqui, nível, talvez, Itália, se não pior. Até porque eu acho que em 20 dias de Itália, as coisas não estavam não tão, é. tão catastróficas. E, é, e escalonou muito rápido. E a gente tá nos 20 dias depois do... 
Depois do que de, de, dos primeiros casos, se eu não me engano. É, eu acho que era... A gente teve a, as duas primeiras mortes, né? Sim. Agora. Então, é, é, bem, é bem possível e, que e a, a gente, gente esteja nesse comecinho daquele gráfico que é. sobe, tipo, e exponencialmente. Caso a gente não controle, né? Não, não faça a curvinha menor. E a gente não, não vai conseguir controlar tão bem quanto a China, até porque até agora, né, o nosso comandante em chefe não, não tá tomando as decisões uh, necessárias. E... Então, é, é um momento de... Cara, é um momento de ansiedade pra todos, é um momento de, de aflição pra todo mundo, tá todo mundo no mesmo barco, ainda mais agora a gente vai ter menos contato uns com os outros, o que ajuda, mas é, tá todo mundo passando pela, pela mesma coisa. Eu, eu ainda tive o, o, o combo de que meu avô faleceu ontem. Putz, e, é verdade, e, meus pêsames. É, assim, óbvio, chato, mas não era uma coisa inesperada, ele já era um homem de 95 anos de idade, ele tinha problemas pulmonares de longa data, além disso... Ele sofria de mal de Parkinson, ele já tinha... E, mal, e Parkinson causa senilidade também para uma porcentagem de pessoas, né, que tem Parkinson. E ele já, já tava, assim, completamente senil há pelo menos dois para três anos, assim. Coisas de... Ele já não me reconhecia mais, ele já não reconhecia a minha mãe mais, então... Já tava num processo de, é, de luto, né, de certa é, forma. eu diria que era um processo completo já, assim. Uhum. Eu, cada um tem uma perspectiva diferente em relação a isso, mas... Eu vejo a gente muito mais como nossa mente do que nosso corpo. E o que tava vivo era o corpo do meu avô. Não era o, o avô com o qual eu cresci. Com o qual eu tenho lembranças, memórias, carinho, etc, etc. Então, mas foi ne, nesse momento, sabe, de... Ah, é um monte de, de coisas, uhum. né? Um que é o processo, é, é chato esse teu processo de... Uh, tem, tem toda uma burocracia envolvida com isso. De você é, ter eu que acho que é um... a parte mais incômoda, porque é estressante, tira, te coloca numa situação muito de, de vulnerabilidade mesmo, né? De você também ter que lidar com, com morte, que não é uma coisa que é comum no a nosso gente dia a dia. É, eu, eu fico pensando, porque assim, um dos processos você tem que ir num cartório, meio que basicamente reconhecer o atestado de óbito. E é, no nosso caso, sabe, era um homem de 95, a gente já tava esperando. Como é pra uma mãe que acabou de perder um filho, sabe, fazer hum. isso? Assim, eu imagino que deva ter alguma outra pessoa que possa fazer, mas parece um processo um pouco cruel, dependendo, Sim. especialmente dependendo de como foi a morte, certo? Porque ele já tava no, no hospital, ele já tava com insuficiência respiratória, a gente já tava esperando o que ia acontecer mais cedo menos tempo. Não sei, é tudo isso muito estranho, mas ainda teve todo um estresse que era ah, vamos no cartório do Butantan que era o mais perto pra registrar. Chega no cartório do Butantan, estourou um poste de luz na rua, levam, falam pra gente, ah, vai no cartório ali de Pinheiros. A gente vai pro cartório de Pinheiros, não, não, aqui é cartório civil, nunca faz esse negócio Nossa, Vai no cartório da Faria Lima Fomos pro cartório da Faria Lima assim, Não, não, só pode ser o cartório perto do hospital Onde ele faleceu ou perto de onde ele morava Então vamos pro cartório Caramba, da Lapa é a, gente foi pro, a gente foi pro quarto Parece tipo aquela cena lá do, do segundo ato Do Kentucky Route Zero <risos> <risos> Tipo dos andares naquele né, prédio de, de burocracia E aí tem a, a parte, né, de, de Qual é o termo? Identificação, né, do, do, do corpo Reconhecimento? Reconhecimento, é que eu fui fazer Não é uma coisa, nada, nada legal, até porque uhum. quando a gente vê o corpo, a gente tá mais acostumado a ver no funeral velório, que é quando ele tá maquiado, tá diferente, né, no hospital não é essa feição é. que... que... Foi, você achou meio traumático, assim? Eu não diria eu... traumático, mas é estranho, né, é a pessoa... É estranho porque é a pessoa que você conhece e não é a pessoa que uhum. você conhece ao mesmo tempo, sabe? Eu era que eu olhei... É meu avô. Mas ao mesmo tempo, não é, a cor da pele já tá estranha, uhum. diferente, existe uma... É a falta de vida mesmo, sem contar que... Não sei se isso é um pouco gráfico, desculpa pra quem for, mas sabe, naquele momento uh, eles colocam algodão no nariz, na boca, então tem toda uma coisa... Eu não sei, assim, é um, é um momento... 
não é, não é um momento legal, mas hum. é um momento pelo qual muitos de nós temos que passar e faz parte do negócio, então é... E sei lá, eu prefiro eu fazer isso do que minha mãe tem que fazer isso, hum. então... É. Então junto disso também, assim, eu tô, eu tô num momento... Em parte eu tô aqui até gravando porque... É engraçado, você tava falando, sabe, desse esvaziamento, assim... É, isso aqui é o que faz eu me sentir bem, em grande medida. Eu, eu gosto do que a gente faz, eu gosto de conversar aqui, eu gosto depois de... Do que a gente fala, sabe? As pessoas mandam tweets, mandam e-mails, a gente estabelece um diálogo dessa maneira, deixa o um comentário no site. Fazer isso aqui em grande medida, vamos dizer, tem uma parcela de egoísmo meu, porque me ajuda a... Me ajuda a esparecer, assim, inúmeras, inúmeras vezes que eu não tô bem e sentar pra gravar um podcast ou fazer uma live, etc. Uh, me ajuda enorme, enormemente. Então também é parte do, do porquê eu tô aqui. É, mas é, é meio isso. Então, tá todo mundo passando por esse momento... Até na toada disso, a gente vai falar de videogames. Se você não quer ouvir nada disso, tem. A gente marca os tempos no, no podcast direitinho, então você pode pular uh, pra onde você quiser. Mas a gente queria aproveitar uma coisa, porque talvez se a gente puder ajudar um pouquinho que seja nisso, acho que vai ser, sei lá, qualquer forma que der pra contribuir nesse momento é válido, que é muitos de vocês ouvindo a gente, provavelmente, né, se a sua empresa tá fazendo tudo direito, já mandou você trabalhar de casa. E talvez você não esteja acostumado a trabalhar de casa, porque é um processo, certo? No começo é, é esquisito, é especialmente quando você tá acostumado a ter a rotina de sair de casa, fazer tal coisa. Eu acho que pra muita gente é uma maravilha, tipo, a, a impressão é que vai ser muito bom, né? Tipo, ah, eu vou estar tá em casa, que vai ser tranquilo, vai ser gostoso, vai ser, tipo, relaxante, vai ser, sabe, tipo, como se eu, se eu estivesse de férias. E, e depois, talvez nos primeiros dias, você tenha essa impressão, né? Mas depois de um tempo, talvez você sinta falta justamente de um dinamismo maior na sua, na sua rotina, de, pessoa, de pessoas, né? Tipo, de você estar em movimento. É, a vida parece que fica mais... Você se sente mais isolado, você se sente mais sozinho, né? É um, é um tipo de... Especialmente se você estiver sozinho na sua casa, uhum. né? Sem, sem pessoas, sem animais. Pode ser uma sensação de solidão muito grande, né? Então, eu acho que é... É difícil de se acostumar num primeiro momento. Então a gente queria, sei lá, compartilhar algumas coisas que funcionam pra gente, porque a gente trabalha de casa já de longa data, né? A gente, num primeiro momento, no IG trabalhava de casa, aí trocou pra gente trabalhando na redação, mas desde que a gente começou o Over, trabalhamos de casa todos os dias, já o quê? Mais de quatro anos a essa altura. E, então, sei lá, algumas coisas que funcionam pra gente, pelo menos que pode cinco ser... Anos. Cinco anos. Cinco anos? Cinco, Sim, o ano passado a gente fez a festa de cinco anos. Eu achei anos que tinha sido de quatro. Ei, você me desculpa, assim. <risos> é... Sei lá, algumas coisas que funcionam pra gente que pode ser que funcionem pra você também, pra... pra ajudar nesse momento, assim, porque pode ser estranho. Sei lá, coisas que eu diria, por exemplo. Acho que vai ser muito tentador você pensar, uau, eu não tenho mais o meu tempo de ida e volta. Eu posso, então, acordar... 20 minutos antes do horário do meu expediente, só pular ali de pijama no, no computador e trabalhar e tal. Sei que é muito tentador você poder dormir mais do que o normal. Eu acho que isso é um erro muito, muito grande. O que pra mim funciona pra saúde mental enorme, enorme, enorme é eu acordo umas boas horas antes do horário que eu começo a trabalhar. A gente começa a trabalhar às 11 normalmente, eu normalmente levanto às 8 da manhã. Porque, dentre outras coisas, eu... Levanto, eu tomo banho, eu tomo café da manhã de boa e eu gosto de ter pelo menos uma hora fazendo alguma outra atividade que não seja relacionada ao que eu vou fazer no trabalho. Então, essa é a hora que eu gosto de abrir um livro que eu tô lendo, essa é a hora que eu gosto de abrir jornal pra ler notícias, ou vou cuidar de outras coisas da casa, vou, tipo, cuidar das plantas da varanda, vou cuidar dos gatos, vou cuidar da louça, vou limpar alguma coisa da casa, sabe? Alguma coisa, assim, que, que esteja precisando pra ter esse tempo de separação 
com a hora de começar a trabalhar propriamente dito. Pra mim, ajuda muito, muito, muito a começar o dia, a conseguir separar melhor o que é hora de trabalho, o que é hora de estar tá em casa, uhum. em vez de simplesmente acordar e pum, eu já tô trabalhando Sim, imediatamente. É, eu também, eu passo pelo mesmo, mesmo, mesmo ritual, assim, de rotina, sabe? Eu acho que se a pessoa, ela, já, ela tem uma rotina, digamos, muito estressante, em que ela passa muito tempo no trânsito e, e meio que por conta disso ela acaba sacrificando o horário de, de sono, se ela tem a oportunidade, digamos, de regular um pouquinho enquanto ela tá em casa, eu acho que ela deveria, sabe? Porque, tipo, eu acho que uh, se você sacrifica o sono por conta do seu trabalho, eu acho que isso é bem zoado, sabe? E às vezes, quando a gente fala do trabalho, a gente tá falando também de, do deslocamento até o trabalho. Uhum. E para muita gente que mora em São Paulo, a gente sabe que as pessoas passam, sei lá, quatro, às vezes cinco horas no trânsito, sabe? Especialmente quem mora na periferia e vai trabalhar no centro. É, então, nesse caso, eu acho que você poderia tirar um pouquinho de proveito, sim, disso. Até pelo seu próprio bem, sabe? E, eventualmente, sei lá, tipo, tentar encontrar uma forma de... De dar uma harmonizada, sabe? Tipo, pra quando as coisas voltarem ao normal, talvez você tenha, você consiga, não sei, é difícil às vezes, é. É, tipo, tentar manter esse ritmo quando você volta pro, pro, pra rotina tradicional. Eu mas enfim, mas... se alguns lugares vão mudar depois disso, sabe, e perceber Sim. que, ok, talvez não precise todo mundo estar tá no escritório todo Sim, dia. Sim, é uma coisa que inclusive eu vi muitas empresas aproveitando esse momento pra, pra testar esse, esse método de trabalho, porque... Pra muita empresa, eu acho que faz muito sentido. É, é mais barato, inclusive, né? E para as pessoas também. Eu acho que para muita gente faz, faz muito mais sentido trabalhar de casa. Especialmente para quem, quem mora mais longe, né? Quem, quem não tem tanto acesso a, sei lá, metrô, a sistema de transporte. Então, pelo que eu vi, tem muitas empresas já, já colocando em prática justamente para tentar manter é, isso depois que as coisas normalizarem. Ou pelo sabe? menos fazer algo híbrido. Eu sinto que, sabe, ah, dois dias por semana trabalha de casa em vez dos cinco dias estar tá, no trabalho, alguma coisa assim. Eu sinto uhum. que dá pra tirar bastante proveito disso Sim Mas desculpa, você tava falando sobre... Não, eu, acho que, eu acho que tem essa questão, né, do sono é, Que pode acabar se tornando benéfico né Tipo, é, se, eu acho que você consegue ter, um, ter um, 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 um tempo maior de ajuste aí Pra você tirar proveito disso é, eu, eu recomendo, tipo, dormir entre 7 e 8 horas por, por dia, sabe? Tipo, acho que não abraria eu não. <risos> Sei lá, o OMS recomenda. E... que mais? É, mas eu acho que é importante também determinar esse, o que é começo de dia pra você entrar no ritmo, fazer, você fazer as suas coisas com tranquilidade, fazer o que é preciso, né? Tipo, e justamente... É, coisas de casa, né? Tipo, coisas que você precisa fazer pra se sentir bem no seu espaço. Até porque você não pode deixar a sua casa bagunçada se você quiser trabalhar nela, e, e né? Isso vai te incomodar. você vai perceber que ela vai sujar mais rápido com você Sim. nela. Tipo, a louça vai acumular mais uhum. do que antes. Você provoca mais sujeira por onde você tá uhum. inevitavelmente, né? Então... Sim. Tanto é que é, 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 isso é, inclusive, uma das... Uma coisa que eu uso pra sair um pouco do computador, eu acho que é importante, né? eu acho mesmo, não só estando em casa, mas mesmo no, ambiente de, no, no escritório, sabe, tipo, num ambiente de trabalho mais convencional, as pessoas deveriam sair um pouco do computador e fazer outras coisas. No escritório eu sinto que rola mais, assim, ah, alguém chama, vamos tomar um cafezinho, uhum. eu vou andar até o negocinho ali da esquina pra fazer não sei o que lá, eu acho que rola com muito mais frequência essas... Essa saidinha, ah, vamos tomar uma água ali no bebedouro e coisas assim. Eu acho que em casa, justamente, tarefas domésticas é uma forma de você 
sai um pouco do computador, sabe? Ah, deixa eu varrer o chão aqui, deixa eu regar a planta, deixa eu brincar um pouco com os gatos. Lavar um pouquinho a louça do almoço. É, lavar a louça, qualquer coisa que tire você um pouco da, do computador. E às cinco vezes você aproveita para minutinhos é, que seja. E você aproveita às vezes pra ouvir uma música, pra ouvir um podcast, sabe? Um, um pedacinho, sabe? É, acaba sendo, sendo bom justamente pra dar uma esparecida. É bom, sabe, tipo, você pegar um momento pra tomar sol, por exemplo. É, em casa, às vezes, bate sol. Às vezes, especialmente... Varia da época do ano É, também. depende da década do... Da década. Da, da década do ano. Do, da época do ano. É, tem mais sol e menos sol em casa, depende também do, do horário, né? Mas agora, por exemplo, de tardezinha bate um solzinho na lavanderia, sabe? Eu gosto de ficar lá com os gatos... Então é. Você é, tem, que, tem que ter essa noção, né? Tipo, uhum. que você não pode ficar só enfurnado dentro de casa, na frente do computador. Você tem que fazer coisas que são benéficas a você também. Na mesma toada disso, eu também diria: você acorda, toma o um banho e tenha uma roupa que não seja a que você usa pra dormir pra ficar em casa, sabe? Isso eu nunca liguei muito, não, sabia? Não, pra mim é bem importante. Eu tenho roupa de dormir, tipo, eu tenho. Não é exatamente pijama, mas são umas camisetas que eu uso pra dormir. Mas eu tenho, tipo, umas roupas que não são exatamente de sair, mas são as roupas que eu uso pra ficar em casa. Eu acho que se trocar e não tá usando a mesma coisa com a qual você acordou, eu acho bastante importante porque, sei lá, tem uma separação, sabe? Começou Sim. o dia, tomar... Eu, eu nunca tive muito problema com isso, não. Mas eu vi reportagens sobre, justamente, pessoas que estão fazendo home office e daí tinha... Fizeram uma reportagem com um cara que ele colocava o terno, se arrumava. <risos> eu achei uma bobagem. Eu assim, se, muito. se ele se sente bem... Ele é, se sente é o ritual, bem. né? É. Tipo, de, de estar no ambiente de trabalho, porém, em o sua própria é que casa. A gente não costuma ter ar-condicionado em casa aqui, aí usar um terno... <risos> pois você... é. é uma bobagem, ainda mais um homem, sabe, tipo, que é, é, eu acho isso uma, uma coisa muito antiquada, sabe, tipo, usar o terno, usar aquela roupa super sisuda, enquanto as mulheres elas têm uma liberdade maior e elas ao mesmo tempo que é é, é um benefício que a mulher tem, digamos, no ambiente de trabalho, que ela pode, digamos, ela tem essa liberdade de, de se expressar mais com a sua roupa. Também tem uma coisa da expectativa dos homens de ver as mulheres mais, mais bem arrumadas, né. É meio estranho isso. E, mas ao mesmo tempo, tipo, os homens, eles acabam indo sempre com a mesma roupa padrão, né? Tipo, terno, gravata... Mas ao mesmo tempo eles também estão enclausurados nessa, nesse, nesse padrão, né? Tipo, você tem que estar tá com um terno se você... Tipo, num ambiente de trabalho que às vezes é quente, não necessariamente tem um ar-condicionado, ou sei lá, você tem que sair na rua de terno... Eu acho tudo muito estranho. Uhum. Esse, essas, esses padrões de vestimentas em ambiente de trabalho. Mas, eu acho, sabe, eu tenho umas camisetas mais simples, mas dessas são as de ficar em casa e coisas assim. Pra mim isso ajuda. E a outra coisa... Não trabalha deitado na cama Se você tem um laptop e hum. tal Não, não Vai pra outro cômodo Vai pra sala Trabalhar na sala Ou se você tem algum outro quarto na casa Vai pra outro quarto na casa Mas não fica trabalhando no mesmo cômodo que você dorme é, Isso é. eu acho importante também é, Eu até queria ter um espaço em que eu trabalhasse E um outro uh, Sei lá, em uma outra mesa com outro computador Em que eu Uh, tipo, tivesse, digamos uh, Uma relação com o computador Que não fosse necessariamente ligada a trabalho Porque como eu, eu trabalho e jogo no mesmo computador uh, Então, sei lá Às vezes à noite eu tô jogando alguma coisa E tô no mesmo espaço, no mesmo ambiente No mesmo ponto de vista, usando a mesma ferramenta Sim. Então é, isso, pra mim é isso um nunca... pouco incômodo Engraçado que a gente tava falando Essa parte nunca me incomodou Essa parte é, é, é mais de boa e, Pra mim era um pouco pior na época do IG Porque lá na época eu morava com os meus pais Então era só o meu quarto onde eu tava de inteiro essencialmente Era o computador onde eu eu ficava lá, era um pouco estranho, assim, parecia que eu terminar de trabalhar e eu tô no mesmo lugar aqui. Hoje em dia, isso, isso pra mim é, é tranquilo. A outra coisa, dependendo do seu trabalho, você já tem um horário estipulado pra isso, você não tem nenhuma, nenhum jogo de cintura em relação a isso, então isso não faria diferença, mas eu diria, é, põe alarme mesmo 
pra lembrar hora de almoçar, por exemplo. Ah, isso eu não preciso. Meu, meu alarme é meu é, corpo. Mas eu, eu acho, sabe, o ponto é, trabalhando em casa é meio fácil esquecer de comer. Porque especialmente em ambiente de trabalho é meio, ah, uma pessoa tá levantando pra almoçar, você vai querer ir junto pra, pra ir de grupo e coisas assim. Em casa é fácil você esquecer. E aí, às vezes botar um alarme, e pelo menos pra mim funciona tentar manter mais ou menos o mesmo horário, sabe, que uhum. eu vou comer... É, e é, pra mim bater uma hora eu já tô ficando com fome, sabe? Daí tipo, é meio que, ah, eu ainda vou ter que fazer comida, então é melhor eu cozinhar agora pra poder tipo almoçar uma e meia, uhum. no máximo duas horas, sabe? É, é isso também é uma coisa, se você ah, vai botar uma coisa no forno, já saiba... Uhum. O... Você tem que já, já meio que antecipar, porque às vezes a comida não tá pronta, você tem, vai ter que preparar a comida, então o seu tempo de, de almoço vai ser maior. E, e, você, e, e eu acho importante você... Considerar isso, né? Tipo, e o, o seu trabalho também considerar isso, que às vezes o seu tempo de almoço vai ser maior, porque não necessariamente tem um restaurante com comida pronta perto do seu, da sua casa, e não necessariamente você quer almoçar lá, porque nem sempre a comida é boa, etc. É melhor você comer na sua casa. Aliás, você pode usar essa oportunidade se você não cozinha pra aprender a cozinhar. É, sim. Tem coisa se você entrar, eu, eu pelo menos gosto, o site é Receitas de Minuto. É, tem receitas bem tranquilas Assim, eu, quando eu não sabia na... Não tô dizendo que eu sou um bom cozinheiro hoje em dia Mas quando eu não sabia nada de nada de nada é, Eu já consegui acertar as receitas de lá Porque elas são bem tranquilas O passo a passo é tudo muito bem explicado Souza, Eu gosto dela então... Eu gosto também da Rita Lobo Tem coisas bem simplesinhas e bem cotidianas Eu gosto de, também de um que chama Presunto vegetariano Que, que é, é bom. de comida vegetariana e tal Então às vezes é um, mas também, sabe, prepara alguma uhum. coisinha Começa a aprender a cozinhar, porque você pedir pra comer fora todo dia, essa conta vai aumentar rápido também, É, né? sim. Não, é, é sempre ideal você cozinhar em casa, sabe, tipo, alimentos in natura, é mais e, saudável. E é eu muito... digo, sabe, do alarme mesmo, assim, tipo, de de tarde, botar de novo um lembrete pra... Não só você deixa um copo d'água lá da mesa, mas tipo, um lembrete de... Meu, levanta e vai comer uma fruta. Para 15 minutinhos e vai comer uma fruta uhum. e tal. Porque em casa é fácil você esquecer. Pra mim já foi inúmeras vezes que é... Ah, são seis da tarde e eu esqueci de... Comer e tomar água o dia inteiro. Eu não fiz absolutamente nenhuma dessas duas coisas. É, quando deixa um copo bem grande de água do seu lado, ou de preferência uma garrafinha, que daí você vai lembrar sempre de beber água. É, eu diria isso. E aí, também falar coisa de se mexer, né? É que no caso, assim, eu tenho uma bicicleta é, ergométrica aqui em casa, que eu uso quase todos os dias, eu tenho uns pezinhos que eu faço exercício. Pode ser que você não tenha nada disso em casa, porque você tava indo à academia e agora você não pode mais ir à academia. É bem importante se dar uma mexida. Sim. É, tem vários canais e sites que te ajudam isso. Aquele é... Como é? é? Saúde na rotina, por exemplo. Tem várias dicas de coisas que você pode fazer com certeza sem uh, utensílios fora os que você já vai encontrar na sua casa e dicas de outras coisas. Nem que seja tipo umas flexões abdominais, fazer uns polichinelo, alguma coisa. Uhum. Porque... Cara, você vai começar a sentir estranho de não se mexer em casa o tempo todo, assim. Uhum. Eu, normalmente, quando eu, quando eu termino de trabalhar, eu preciso dar essa mexida, que aí parece que também eu faço uma quebra entre parei de trabalhar e vou fazer alguma coisa à noite. Sem contar que você libera aquelas endorfinas e que se sente então, bem depois. Eu acho que uma das razões para eu estar começando, tipo, me hoje ter sentido um pouco desses efeitos é, do isolamento e tal, tá relacionado a isso, sabe? Tipo, eu costumo... É, é, praticar uns 40 minutos, mais ou menos, é, umas três vezes por semana de exercícios, porque eu vou na academia. Só que eu não tô mais indo, sabe? Tipo, a academia é um lugar de muito... Sabe, tem, tem, as pessoas estão segurando em muitas barras e você vai segurar nessas barras. Então, tipo, é muito fácil de você, você ser contaminado é, com alguma coisa se, se, se alguém tiver coronavírus, por exemplo. Então, é, eu não tô na, na academia, embora eu acho que até agora ela não tenha fechado. E eu não tô fazendo em casa, sabe? Então eu preciso fazer essa substituição, porque meu corpo 
tá sentindo falta, porque é uma, uma questão de rotina, especialmente se você faz há bastante tempo, é, o seu corpo espera aquela dose diária ou semanal, enfim, de endorfinas, de serotonina, que é o que você libera e produz quando você faz exercícios. Então, se você não faz exercício, você sofre, sofre de abstinência. É a mesma coisa uma pessoa que para de fumar e fica extremamente irritada. Então, foi, eu acho que... Sabe quando você começa uhum. a juntar todas essas coisinhas e daí é um você combo, entende gente. porque você estava extremamente desanimado, sabe? Eu acho que isso pra mim foi bem impactante. E aí, essa aqui, eu, eu comecei a tentar praticar faz relativo há pouco tempo e eu acho que, pelo menos, de vez em quando funciona. É meio chato. É meio chato. Especialmente eu sinto de millennials pra baixo, ou seja, da nossa idade pras pessoas mais novas, é uma coisa que ninguém mais tem costume, porque ninguém mais telefona um pro outro, fora os nossos pais quando ligam pra gente. Mas tentar fazer chat de vídeo pelo celular com alguém que você não fala um tempo, especialmente agora que a gente não vai ver as outras pessoas direito por um, sabe, pessoalmente por um tempo, a fazer o, como é, FaceTime, face não é? Ou pelo menos no iPhone, no iPhone chama iPhone, é, FaceTime. É, fazer essa ligaçãozinha, tipo, ver o rosto da outra pessoa. É, fazer uma call. Fazer uma call. <risos> Nossa, não, pelo amor de Deus. É, ligar pra outra pessoa via vídeo e ver o rosto dela um pouquinho e tal. Eu sinto que é melhor do que só as mensagens de, de zap zap e coisas assim. É, também acho que faz uma diferença nesse momento que você provavelmente vai ver menos pessoas do que você tá acostumado é, a ver. É, não, você tem que ver rostos, né? Tipo, faz muita diferença. Tipo, a comunicação por, por texto é muito limitada, né? Tipo, no, por mais que a gente use memezinhos e seja engraçado e divertido, eu sou a louca das figurinhas atualmente no WhatsApp, eu adoro. Eu descobri softwares que você usa para baixar packs de figurinhas, sabe? Então, eu me divirto. Só que é, contato humano, é, tipo, você ter é, contato com um rosto humano, expressões humanas, isso faz muita diferença na comunicação. E se a gente está isolado e se comunicando só por texto... É, eu acho que a gente nem percebe, mas isso vai contribuir muito fortemente para um possível, uma possível sensação tipo, de, é, de isolamento, sabe? Tipo, um, esses, esses sentimentos e sintomas de depressão, sabe? Tipo, de comecinho de depressão. Então, eu acho, que, eu acho importante, sabe? Para você reduzir o impacto emocional, o impacto na sua saúde mental. Então, é. Isso, sei lá, isso são coisas que funcionam para mim. E eu uso muito... Coisas organizacionais como um todo, mas não sei se às vezes quando você tá no trabalho você usa menos, sabe? Mas eu uso coisas como o Google Keep para lembrar de, de tarefas, eu uso bastante alarme no celular e lembrete da agenda para poder lembrar de coisas que eu tenho que fazer. É que muitas dessas coisas agora não tá nem dando, do tipo, ah, marcar médico e arrumar, pegar na rua alguma coisa para casa, sabe? Não tem nem muito como, mas eu, eu uso bastante para isso e até para coisa simples, como... Ah, botei a roupa pra lavar à noite... Ah, tô com preguiça de pendurar agora, eu penduro amanhã de manhã. Eu ponho o lembrete pra pendurar a roupa pela manhã, Não sabe? mofa, não. Pela, só pela noite, não. Não dá tempo, né? Mas não. às vezes Se passa fica mais um cheiro tempo... estranho. Então, pela noite, não. Mas de... mais do que isso, sim. Com certeza, sim. Tipo, se ficar um dia inteiro, é, aí eu lavo de, lavar de novo porque fica um cheiro esquisito. Então, tipo, põe uns lembretes assim, sabe? De, pra... Pra você garantir que você não esquece algumas coisas, assim. Pelo menos eu funciono dessa maneira. Até porque, pelo menos, a minha cabeça é meio... Não é que eu vou esquecer se eu não colocar o lembrete, porque eu tenho uma memória boa. Mas eu não consigo desligar a cabeça em relação a pensar sobre aquilo o tempo todo, sabe? Porque eu não posso esquecer, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. E aí eu sinto que eu descanso melhor quando... Eu botei o lembrete, isso aqui vai me lembrar na hora certa, eu posso não pensar mais nisso aqui de maneira uhum. nenhuma. É, contribuir até pra diminuir a ansiedade, é, né? E eu tenho... Muitos problemas de ansiedade, então qualquer coisa que eu possa fazer nessa direção é uma ajuda. Uhum. E ouça, eu acho que podcasts também dá uma ajudada, né? É, assim, tipo, não só, sei lá, tipo, varie podcasts, né? Tipo, tem podcast storytelling, 
É uma maneira de você, digamos, sentir uma presença humana, participar de, de uma conversa, não participativamente, mas sentir, digamos, mais presente, assim, tipo, de discussões e de histórias e tal. É uma maneira boa de passar o tempo, né? Até porque normalmente eles são longos. Uma coisa que eu nunca tentei que a família do Years and Years faz direto é ter ligação em grupo e que a uhum. família inteira tá conversando, por exemplo, assistindo o mesmo programa de TV ao mesmo tempo. E... É, eu nunca fiz eu isso. Eu nunca fiz, mas poderia ser uma coisa interessante pra se tentar, sabe? Num momento como esse, que é tá todo mundo fazendo uma atividade junto, do tipo, ah, todo mundo vai dar play no mesmo filme da Netflix... Sabe, um, dois, três, play. E aí todo mundo assiste o mesmo filme junto e conversa sobre o filme. Claro que tem que ser um filme meio ruim que você quer falar junto do filme. Mas sei lá, às vezes alguma coisa... Eu nunca tentei fazer uma coisa assim. É, pode ser interessante. Eu acho... Eu sempre, obviamente, prefiro estar presente com as pessoas, né? Mas como nesse Mas, caso é, a gente A gente tá vivendo num momento de exceção. Talvez, então... talvez a gente tenha que testar essas possibilidades. Tem alguma outra coisa pra... Hum... Isso aí. Ouça um ovo, o álbum novo da Letrux. <risos> que é maravilhoso. <risos> É, eu, eu preciso ouvir, não ouvi Eu ouvi o da, novo da La Rue, eu não gostei É Eu achei meio fraco, eu não odiei, só achei fraquinho É, é mais fraco é. do que os originais, não. até porque tipo, é outro contexto né? É, sei lá, se você tem outras dicas de coisas que funcionam pra você Deixa nos, no campo de comentários pra outras pessoas verem Porque, sei lá, acho que todo mundo pode apreciar dicas e ajuda nesse momento Vamos falar de videogames, que é uma outra coisa que você pode fazer também em casa E ajuda bastante num tempo como esse Vamos Antes da gente seguir em frente, eu só queria agradecer o Danilo Rodrigues de Pádua e o Leonardo Vieira Domingues, que são apoiadores nossos no apoia.se barra overloader ou no PicPay, quando você procura no aplicativo por arroba, pic, por arroba overloader. São graças a essas campanhas de financiamento coletivo que a gente consegue fazer o Overloader poder continuar a existir. Então eu agradeço muito a vocês dois e todas as outras pessoas que são nossos apoiadores. E se você ainda não é, eu convido você a entrar em alguma dessas duas campanhas e se tornar um apoiador nosso. Há uma quantia como R$3,00 por mês, que talvez não faça falta para você. Já faz uma diferença bastante grande pra gente. Então fica aqui o pedido para você dar uma olhada lá. E eu também vou agradecer para todo mundo que mandou é, comentários sobre terem gato. Que o Henrique... Na verdade, o Henrique tinha dito especificamente que duvidava as pessoas que a gente tinha agradecido teriam gatos. Mas um monte de gente viu e falou, eu tenho gato. E eu adorei receber. <risos> Mas eram aquelas duas pessoas. Mas de qualquer jeito, eu vou, eu vou deixar que eu não vou pedir. Você tem gato ou cachorro? Você tem qualquer bicho? Manda foto do seu bicho. Ai, que fofo. Foto... Adorei a campanha. Mande seu bicho pro Overlovers. É, exato. Hashtag Overlovers. Manda é. foto do seu bicho. Hashtag Overlovers. Overlovers. Bota lá uma foto do seu gatinho, do seu cachorrinho, do seu periquito, do que você quiser. Do iguana, do que você quiser. O que é que você anda jogando, Henrique Sampaio? Então, meu jogo é, é, curioso, é curioso como ele está diretamente relacionado a toda essa situação que a gente está vivendo. É, indiretamente também, né? Porque na semana passada, na verdade eu acho que faz umas duas semanas, é, a Epic Game Store começou a, a distribuir gratuitamente, que é o, na verdade ela faz isso desde o ano passado, desde quando ela desde surgiu, ela surgiu. praticamente, né? Sempre tem um jogo gratuito de, por temporada e o jogo da última, da penúltima ela temporada. Tava com três jogos gratuitos. É, atualmente são três jogos. É o Anodyne 2, o ah, Short, Short Hike e... e o Mutazione, que eu comentei. Mutazione. Mutazione eu comentei na, no ano passado. É, o, o jogo anterior a, a esse pack que, que ela tá distribuindo agora é era o Off-World Trading Company. 
que é um jogo lançado originalmente em 2016 é, pela Mohawk Games, que é, é um estúdio fundado... Não sei se ele é fundado, mas ele é, tem membros, é, ex-membros da Firaxis. É, o estúdio que faz... A Firaxis, né? O estúdio que faz Civilization, Civilization. fez os XCOMs, né? Recentes. É, é verdade, XCOMs. E, e o, esse jogo, especifica, especificamente, ele foi uh, concebido, não é concebido? Ele foi, é que eu não gosto de falar criado, porque, na verdade, muitas pessoas criam um, um único jogo. Mas uh, é um jogo dirigido, né? Tipo, a direção criativa, a pessoa principal, né? O, o designer leader e o diretor uh, foi o Soren Johnson, que trabalhou no Civilization 3 e 4... E ele foi um cara bem importante na Firaxis, assim, ele desenvolveu sistemas de inteligência artificial, e ele é bem cabeçudo, assim, tipo, ele tem essa... Ele é, ele é meio que segue essa linhagem do, da, do, do, do Chris Crawford, da Danielle Bantonberry, que fez o Mule. O Chris Crawford fez o, o Balance, Balance of Power. Of Power. É, fez o famoso é... discurso do dragão. Na... Ele é um dos fundadores da GDC. É, um dos fundadores da GDC. fez o discurso no qual ele saiu com espada em rist. Fugindo. Eu não sei qual que é ele, isso. É, foi meio que a saída dele da indústria de jogos. Ele fez um discurso sobre... Era, tipo, procurando o dragão, caçando o dragão. Que era bastante... Era um, um pouco de ideal demais sobre o que ele sentia que jogos não estavam explorando. E sobre o potencial deles, assim... Na sua ideação... Ideação, tá correto? Enfim, na, as ideias que ele almejava eram... Vamos dizer, eram bonitas e interessantes. Mas ele, desde, tipo, nessas décadas, desde entrando, ele entrou numa pira de, tipo... Ou ele alcança essa forma perfeita de como criar esse jogo que exploraria todas as capacidades narrativas e únicas de jogos, ou todo jogo é uma merda. Então, desde então, ele virou um velho chato que só fala que todo é, jogo é uma bosta. Sim, e... é que ele, ele sempre foi... Ele sempre tentou pensar muito à frente ao seu tempo, assim, né? Tipo, ele, na verdade, em 2018, ele abandonou um projeto que ele começou em 80 e alguma coisa. Não, acho que um pouco depois, 90 e alguma coisa. Que eu acho que foi justamente depois desse momento que ele meio que abandonou a indústria de jogos, pensou, uh, começou a pensar em jogos não comerciais e e largou completamente a indústria comercial de videogame, ele, ele ficou muito focado nessa ideia de jogos narrativos. Ele queria criar um, uma ferramenta é, bastante utópica, assim, tipo, de, de, de narrativa, narrativa e contar histórias usando videogames. E ele levou uns 18 anos desenvolvendo isso e chegou à conclusão que ele não ia conseguir fazer e que videogames não estão preparados para isso, que as pessoas não têm interesse nesse tipo de experiência. Ele até fala, ele usa Florence como um exemplo, assim, de... De como as pessoas estão satisfeitas com isso. De boa, Florence é um jogo extremamente linear, tem interação mínima e ele faz uma puta de uma crítica, inclusive, ao jogo e ele diz, ah, mas é isso que as pessoas acham que é o ideal, é que é a aclamação. Então, é tipo... as pessoas gostam e falam, isso é uma merda. É, é, isso. é e ele basicamente uh, viu que a ferramenta que ele tava fazendo tinha... Era muito complexa, muito difícil de fazer, sabe, 18 anos em desenvolvimento e pouquíssimas pessoas interessadas, então ele abandonou tudo e meio que é um ele, ele dá pra ver, assim, tipo, que tem uma frustração muito grande nele, porque ao mesmo tempo que ele é muito visionário, ele faz coisas que fogem muito do que a, a indústria de videogames entende como videogames, sabe? É, e ao mesmo tempo, sei lá, eu entendo esse aspecto visionário, mas é... 18 anos sem fazer nada, sem botar nada em prática, sem botar nada do que você tá fazendo. Ele, ele foi basicamente escritor, né? Ele, ele publicou livros. E assim, digo nada, eu tô sendo uh, hiperbólico do tipo, ele chegou a relançar o, o Balance of Power numa uhum. outra versão, mas é meio, sabe, no sentido de, pelo menos do meu ponto de vista, assim, parte do ato de criar é colocar o alcance das outras pessoas e ver a transformação que aquilo tem quando no alcance de outras pessoas. Porque 
vai saber se não era esse contato que dava novas ideias de coisas que poderiam ser feitas ou levaria pessoas a terem interesse em outras coisas, enfim. Uhum. Eu, é, acho, eu, eu acho uma pena porque é um cara que já disse coisas muito interessantes, Sim. mas eu odeio essa atitude de tipo, ah, tudo é uma merda, porque não, não é... Mas eu, eu entendo muito bem, assim, uh, tem muitos designers dos anos 80, especialmente, que começaram ali nos anos 80, uh, que abandonaram a indústria entre os anos 90, começo dos anos 2000, Justamente por começar a ver tendências e perceber que aquilo que eles faziam é, não, não era mais a, a grande coisa. Porque o, o trabalho do Chris Crawford, o trabalho do o designer do Roller Coaster Tycoon, do Transport Tycoon, eu esqueci o nome dele. Mas ele, sabe, é, tipo... É, Roger Tycoon. Não. É, enfim, esses designers, eles tinham uma relevância é, nos anos 80, 90. Esses jogos, eles eram jogos é, comercialmente bem sucedidos. Roller Coaster Tycoon foi um enorme sucesso. O Balance of Power, a gente não lembra, mas é no começo dos anos 80, ele foi muito grande. Sim. Ele teve muito sucesso. E eram jogos que, digamos, eles têm um... Uh, eles são meio cabeçudos, assim, tipo, uhum. eles são jogos que tem uma base econômica, política, são jogos que são muito elaborados, muito complexos, e ao mesmo tempo ele, as pessoas conseguiam dialogar com isso, sabe, tipo, mas ao mesmo tempo elas estavam num ambiente no qual elas esperavam isso, que era o computador nos anos 80 e 90, que era uma máquina, digamos, que você já esperava esse tipo de experiência. Era né, a máquina pra você fazer as contas e por um acaso tinha uns jogos ali, né? Uhum, que estavam muito relacionados à produtividade, não por acaso, né. É, então, quando uh, coisas como Doom, jogos mais de ação, jogos uh, que tinham essa pegada mais arcade, né, mais associada aos videogames co convencionais, a consoles, começaram a invadir o espaço dos, dos PCs e começaram a se tornar bastante populares, esses jogos deixaram, ficaram meio que num segundo plano, que, né? Quem... Assim como os Adventures ficaram num segundo plano. Que, posteriormente, não, e assim como você já nos anos, no começo dos anos 90, já tinha pessoas meio... Ai, que porra é esse Myst, esse jogo casual que você só clica que clica, não é como meus jogos, que é, é a mesma conversa que a gente foi ter de novo com os jogos de celulares lá na frente, é tudo meio cíclico, uhum. sabe, é sempre tipo, quem são essas pessoas entrando no meu, no meu espaço aqui agora, Sim. e eu só e, acho meio... Então foi, foi, foi meio que um clash de, de visões, uhum. sabe, e, e muitos designers abandonaram a indústria, o designer do Rollercoaster Tycoon abandonou a indústria, ele falava, tipo... É, tem muita violência nessa indústria, eu não gosto, sabe? Tipo, e ele caiu fora. E ele fazia as coisinhas pequenininhas dele. Chris Crawford foi mais ou menos a mesma coisa, só que ele... Ele saiu nesse negócio de... O tópico acho que é uma boa palavra. É, ele foi tem, tem uma visão muito utópica. E ele... Mas ele sempre foi um cara muito cabeçudo, né? Tipo, aí ele acabou indo mais pra, pra esse lado da academia, escreveu muitos livros. A Daniela Bantonberry, ela faleceu, acho que em 98, 99, por uh, câncer de pulmão, mas ela poderia ter sido... Uh, poderia ter mostrado também alguma perspectiva com relação a essas divergências de visões e tal, porque ela também ela seguiu essa mesma linhagem. E o Sid Meier é o Sid Meier, <risos> que é, tá na mesma escola, mas ele talvez tenha sido mais bem sucedido, embora ele não necessariamente trabalhe como a gente acha que ele trabalha, né? Porque os jogos se chamam Sid Meier Civilization, Sid Meier não sei o quê, mas, mas é uma só marca, um, né? É uma, o Maurício de Souza, sabe? Ah, ele criou, criou uma marca. É, né? ele criou Porque a o marca. o próprio Will Wright já, hoje em dia, as coisas que ele tá fazendo, né? Ele fez aquele é, Will Wright de... já meio que, ele de certa forma abandonou a indústria é, ele de fez jogos. Aquela coisa de, ele chegou a lançar aquela coisa de celular, de notícias que você juntava com umas imagens. Eu e... não me lembro. A última coisa que eu me lembro dele fazer, que ele tava fazendo, era tipo um programa de TV, mas eu acho que isso era 2000 e... 12, Mas é, é que onde eu chego é meio que... Tudo bem, eu total entendo, assim, que... Especialmente quando você pega o começo da, da década de 2000, era tudo realmente bastante homogêneo e é, criatividade era um, um pouco complicado. 
Mas hoje em dia você tem uma abertura pra isso maior do que nunca. Você tem jogadores com gosto diverso, sabe? Você abriu o Itch.io. Os jogos podem não ser necessariamente cabeçudos como esses, mas há uma abertura enorme, assim, do, do que jogos podem ser, como eles podem ser. E tudo bem, você não vai ter o alcance mainstream que um God of War tem, que um Halo tem. Mas você vai ter um nicho, você vai ter uma comunidade é, que aprecia aquilo, eu né? não sei, assim, do tipo... Quando eles alcançaram aquele sucesso enorme comercial nessa época... Não sei, eu sinto que a história mostra pra gente que isso foi exceção, porque o mais normal é que essas coisas que fogem da norma, elas têm o seu público, mas elas nunca são de enorme alcance, elas são vanguardistas, elas então, são mas, de é, Mas é, eu acho isso um pouco ambíguo, porque The Sims é, é gigantesco, assim, é, é, tem The... 20 anos e Sim, é um, um enorme sucesso. Mas The Sims, o, é, o próprio... The Sims é brincar de casinha, todo mundo conhece esse conceito. Sim, mas ainda assim, é, você tem sistemas de simulação muito complexos, sabe? Mas e a interação ele... do jogador é hiper simples, eu acho sim, que é esse o lance. Sim, é, que, é, é, diminu... que é você ter um diálogo entre máquina e, e ser humano ali que... Que seja intuitivo e tudo mais. E tudo é como você já... É o um motivo pelo qual, ah, se você quiser argumentar, porra, era super difícil jogar Guitar Hero. Por que que foi um sucesso? Porque todo mundo sabe como você segura uma guitarra e aperta os botões. Uhum. É, tipo, a barreira pra chegar ali tá super simplificada. Uhum. Mas enfim, tem todo, todo esse papo. Acho que é relevante porque esse cara, o Soren Johnson, ele, ele segue essa linhagem, sabe? Uhum. Tipo, ele... ele eu, eu diria que ele... Ele é uma cria do, do Chris Crawford, da Danielle Bontemberry, do Sid Meier, ele trabalhou na Firaxis. E esse jogo, o Off-World Trading Company, ele é, de certa forma, bastante inspirado no Mill da Danielle Bontemberry, que é um jogo de macro, macroeconomia, sistemas macroeconômicos. Ele é... Olhando assim, ele parece um tycoon. Pra quem não sabe o que é Mill? Mill é um jogo... Eu, eu, eu vou explicar tá. o Off-World e... E automaticamente eu vou estar, vou estar explicando o, o Mil, porque é, são basicamente os, os, é basicamente um remake do Mil. Né? O Mil, eu acho que ele foi um jogo muito importante nos anos 80, embora ele não tenha sido, sei lá, um enorme sucesso comercial. A Daniela Bontemberry, ela tinha essa, essa coisa também de, de jogos uh, estratégicos, uh, de pensar em sistemas... Uh, econômicos, políticos, uh, e assim como o próprio... Uh, Chris Crawford, uh, o Sid Meier, só que ela, ela tinha uma veia mais social. Uh, a pegada dela era multiplayer. Ela queria fazer jogos com esses sistemas, mas que mais de um jogador tivesse uh, interagindo e participando. Ela não é à toa que ela, ela foi uma das primeiras a fazer jogos uh, online, jogos que você podia jogar via modem. Então era meio que o foco dela, tipo era a interação social. Mas por trás de tudo isso tinha esses sistemas econômicos. E o, e o Mil, uh, ele... Que é tipo M.U.L.E. Exato. É? Ele tem esse nome porque você... Bem, você tá colonizando meio que um planeta e você tá extraindo recursos e você precisa vender esses recursos pra colônia. Então tem um sistema de economia, porque a inflação varia de acordo com a demanda e com a oferta. Então você tá é, minerando silício, não, eu acho que na verdade no Milo você tinha uns, uns minérios inventados, assim, era tudo bem fictício, mas o, o sistema da economia é o mesmo que rege o capitalismo. Então, tipo, se você tem é, muito de um, de um recurso e você é, vende muito daquele recurso, para a colônia, o valor dele eventualmente vai baixar, porque a produção é muito alta, né? a, a oferta é muito alta e às vezes a demanda não está acompanhando a oferta, então o valor começa a baixar. Isso interfere na economia geral. É meio que um jogo em que 
pequenas decisões vão afetar o todo. Uhum. E daí você tem outros, outros participantes, no caso do Milo eram outros jogadores. Então, de certa forma, eles estavam competindo e cooperando ao mesmo tempo, porque eles tinham que atender os interesses da, uh, da colônia. Mas ao mesmo tempo eles tinham que atender os seus próprios interesses. E é um jogo... Eu não sei se no Milo é assim. É, mas no Off-World no off você tem ações. Você, cada, cada empresa tem suas ações. Elas, é como se elas tivessem um IPO, né? Tipo, as ações abertas ao público. Então você pode comprar ações de outras empresas. Eventualmente se você tiver 50% dela, ela se torna uma subsidiária sua. E você não hum. quer deixar que as, as empresas Bem, concorrentes façam né? isso com você. Porque você vai perder autonomia. Eventualmente ela ah. pode te comprar. E assim que você meio que ganha o jogo. Então é um jogo, digamos, de competição. Mas... Tipo, você tá competindo com as pessoas dentro do sistema capitalista, sabe? Então você tem que tomar estratégias é, baseadas em decisões econômicas mesmo, sabe? E, e eu achei muito curioso que eu comecei a jogar esse jogo sem saber muito bem que eu achava que ele era um jogo taikunzinho bonitinho, sabe? Tipo, ver as coisinhas funcionando. E de repente... E eu falei, ok, ele é muito mais denso do que isso. Tanto é que eu só joguei tutorial até agora. Eu joguei umas... Eu acho que umas quatro horas, assim, yeah, mas... Aprendendo. Bem devagarzinho, mas foi só tutorial, assim, ele não largou da minha mão. Agora que eu, de fato, ele me largou e eu vou começar a, a, a me envolver. E você sente que você fixou, porque eu volto e meia com esses tutoriais longos, é meio... Tá, aprendi uma coisa, aí na quarta hora é... Eu não tenho mais ideia que aprendi na primeira hora. Então, eu, não... é, eu comecei a associar a, a minha experiência com esse jogo... O que foi uma grande coincidência Com a, a minha experiência comprando ações Porque assim, tipo... O... <risos> é, esqueci de falar, o Henrique é um acionista agora <risos> Não, assim, eu tô brincando por enquanto Tô, tipo, fazendo... É, molhando o pezinho Porque, é, de novo, voltando à situação do coronavírus A situação econômica é, do mundo inteiro Tá meio caótica Tá dizendo que você tá aproveitando a miséria de todo mundo Pra comprar baratinho eu, Aí que tá, não, eu, é uma maneira de você aprender Eu acho que é uma boa maneira, é uma, uma porta de entrada A gente, sei lá, tipo, tá vivendo uma situação meio, meio maluca E as ações das empresas caíram muito nesse processo nesse, nesse período, porque os acionistas estão com medo Eles estão vendendo suas ações Então os preços das ações estão caindo bruscamente Não é tô aqui... São Paulo teve, eu acho que uns 5 circuit break, uhum. que, é, breaks, que é o quando a, o pregão, é, o pregão né? tipo, fecha as transações, é, impede as pessoas de venderem e comprarem ações para evitar quedas ainda maiores do que 10%, aqui é, quando cai 10% para é, eu acho que é hora, o circuit break é automático. E quando cai 15% para por uma hora, eu acho. É, é, não lembro. E aí depois do terceiro do dia, meio que para mais ainda. Eu não Sim. sei as suas especificidades, mas é um... Mas é, mas é isso, tipo, as ações estão caindo. Então, é, uma, é um bom momento, digamos, para comprar ações, mas com cautela, porque elas podem despencar ainda mais, assim, tipo... Mas conforme os, os governos vão anunciando medidas, é, pacotes econômicos, para tentar dar uma segurada na economia, enfim, depende também de cada país. Claro, mas também, é... a gente está num momento muito ruim, mas a gente vai superar isso, sabe? As coisas vão melhorar Sim, eventualmente é, é, de novo. É o é que eu tô aprendendo, não só com o jogo, mas o Bruno, ele, ele tem mestrado em economia, então ele sempre vai me, me auxiliando. Na verdade, ele que me enfiou, assim, <risos> tipo, eu nem pedi. Ele falou, ah, compra ação comigo. Pum, já comprou. Daí eu obrigatoriamente estou acompanhando isso, porque, tipo, o meu dinheiro tá lá, sabe? Mas depois eu fui por conta própria, sabe? Tipo, ah, deixa eu tentar entender um pouco melhor. O que, que é interessante? Como que funciona? É, deixa eu fazer o caminho trilhar o caminho sozinho, sabe? Tipo, pouco dinheiro, sabe? Usando, eu nem tenho reserva, então eu não posso simplesmente botar um monte de dinheiro, sabe? É mais um processo de aprendizado, sabe? E o jogo tá me auxiliando nisso, porque, tipo, economia, você, tipo, querer se envolver 
com o mercado de ações e comprar ações, envolve, na verdade, você acompanhar as notícias. Envolve você ter uma noção é, de qual é a perspectiva das pessoas com relação àquela empresa que você está investindo, sabe? Você está comprando um pedacinho dela e você tem que saber se... Tipo, se as, as ações elas vão subir, se as, as expectativas com relação àquela empresa e a economia geral, né, a situação no qual ela, na qual ela se encontra, se a, se, se a expectativa é positiva, se a expectativa é boa. E daí tem a ver também com o preço da, dos materiais que ela fabrica, sabe, tipo, tem a ver com o efeito de demanda. E o jogo de, ajuda a, a, a esclarecer isso, porque você vê em tempo real as coisas, né, tipo, o preço das coisas. Então você começa a minerar, por exemplo, o silício. E daí você vê que tem uma demanda por silício na, na colônia. Então, uh, você pode vender uh, esse, esse silício, especialmente se você tem bastante silício, fa faz sentido que você venda porque você quer ganhar dinheiro. Só que Só ao mesmo que isso tempo... Isso vai diminuir o valor dele. Você, isso vai diminuir o valor dele e você não pode fazer isso dependendo de algumas situações, porque, tipo, isso pode voltar contra você eventualmente, sabe? Que é o lance da, do petróleo, sabe? O barril de petróleo de determina o preço de tudo no mundo, porque é um negócio que está relacionado a transporte. Então, mesmo que a gente consuma, sei lá, tipo, a laranja fabricada aqui no Brasil... Mas o caminhão o, que traz o, o caminhão vai usar que o petróleo... Vai usar, tipo, combustível que é é, que é baseado em petróleo. Então, uma decisão da Arábia Saudita recentemente é, fez com que o preço do petróleo caísse porque ela manteve a produtividade dela, sabe? Tipo, ela falou, não, eu não vou é, diminuir, frear a produção. Porque é isso que estava todo mundo fazendo, né? Tipo, vamos frear a produção porque é, a demanda vai diminuir por conta do coronavírus. E então a gente não quer que o, o preço afete. A Arábia Saudita manda todo mundo, todo mundo tomar no cu, basicamente. E o preço caiu. E daí, tipo, você você vê é, isso afetando uma série de fatores, empresas e tipo, negócios, e daí no jogo você começa a sentir isso meio que em tempo real, sabe você vê isso num, num microcosmos pequenininho, uhum. sabe, então é bem interessante Entendi. nesse sentido, ajuda você a entender melhor certos, certos conceitos de economia e aí está aplicando esses conhecimentos ao jogo é, então, Ou na verdade, tá te dando eu, eu, tô, eu tô usando o jogo como uma forma é, mais acessível de aprender esses pequenos conceitos e daí, tipo, poder usar esses conceitos para essa atividade, sabe, tipo, de entender melhor como funciona o, o sabe, tipo, o ecossistema ali, tipo, da econômico, para eu saber se é a hora de vender, se é a hora de comprar, ou mesmo, não necessariamente, tipo, de, de fazer essas transações, mas, assim, pelo menos saber, entender é, quando falam de, de, de preço, quando falam de queda de bolsa, quando falam de, de venda de ações. Tipo, porque eu, até agora, até há pouco tempo, eu não, eu não manjava muito disso, sabe? Tipo, eu, eu sabia que, ah, isso é um aspecto importante da nossa sociedade, a gente vive num mundo capitalista, a gente não tem como simplesmente ignorar isso. É, a gente é meio que escravo desse sistema, mas é, conforme... Eu acho que assim, tipo, é meio que é normal a gente simplesmente tratar isso como o normal. Ah, tipo, não é muito a minha praia e ignorar. É, mas, tipo, a gente não tem como... É, a gente vai estar tá ligado a isso de alguma forma, sabe? É a mesma coisa com política, sabe? Tipo, se a gente... A gente pode muito bem se desligar de política, falar, ah, isso é um negócio muito chato, esse negócio, tipo, me deixa frustrado, ansioso... Uh, mas você tá atrelado a isso, sabe? Uhum. Sua vida tá atrelada a isso, sua, sua rotina, sua... Sei lá, tudo na sua vida tá relacionado ao que as pessoas decidem, é, sabe? Tipo, dentro do... do, do... Do, do, como chama? Da, congresso? A, a, é o Congresso. A esplanada, na verdade, é do sistema é, executivo, né? No Congresso, no Senado, no Executivo. Exato. Então, uh, então, então eu, acho, eu acho que é interessante você 
tentar se envolver, nem que seja pra só entender melhor o que tá acontecendo, sabe? E aí, assim, e eu sei que é uma pergunta redutiva, porque não é isso que determina qualquer outro jogo, mas essa ação, ação de qualquer momento, ela claramente traz satisfação, mas não me parece ser um jogo que encaixa no sentido, tipo, divertido, adrenalina, ação emocionante a momento, momento, certo? O prazer tá mais relacionado a... Tentar pensar esse quadro e agir de acordo em relação a ele. Então, assim. de novo, eu fiz os tutoriais. Okay. <risos> os tutoriais, ele te pega pela mão e ele meio que vai contando uma historinha. Ele tá criando situações pré-definidas pra você fazer determinadas, determinadas coisas. Então, tipo... Uh, ele cria uma situação em que uma empresa, tá, a, o, as ações da empresa estão muito baixas, né? o valor da, da ação de uma empresa está muito baixa, então é o momento ideal para você fazer um, como que eles chamam aquela ameaça takeover, tipo aquela... Igual aconteceu com a Ubisoft. Você lembra que, tipo, acho que... Você vai comprando a ação de outras pessoas até ameaçar até os 50... É 51% ou 50% mais um? Acho que é 51%. Não é 50% mais um? É, porque, tipo, é metade mais um, eu acho, sabe? Porque daí é meio que... Isso faz com que você se torne um acionista. Não, acho que acionista majoritário é quando você tem uma uma boa parte, mas quando você tem metade da empresa... Você determina... Ela já se torna meio que... Você... Eu não, eu não sei direito, mas assim, é, é, você Enfim, é praticamente você um, um, um vai, vai uma você é proprietário de uma boa parte dela. Você sabe? vai dominando de pouquinho em pouquinho a empresa até você conseguir comandar os rumos dela. Exato. E, e no jogo você tem isso, sabe? Tipo, e vai, daí o jogo vai te ensinando uh, qual é o melhor momento de você fazer isso, ou como que você pode fazer para as ações da empresa diminuir. Pra você comprar mais barato. Pra né? você comprar mais barato, ou mesmo, tipo, como você pode agir pra que as, as suas ações não diminuam, porque você tá lidando com dívida, tá lidando com juros, é, conforme você eu não lembro exatamente mas os juros é, pode subir ou descer e isso vai impactar diretamente nas suas é, no seu lucro líquido então para se livrar do estresse atual da nossa economia mergulhando, você foi jogar um <risos> jogo no qual você tem que lidar com essas mesmas coisas É, tipo, pelo menos, como eu, eu não joguei o modo livre, né? Tipo, eu não tô criando a minha empresa do zero. Eu não, eu não tive ainda esse... Eu acho que essa situação que você descreveu, sabe? Tipo, de emoção, sabe? É inevitável que isso aconteça, sabe? Tipo, você vai estar lidando com decisões, as suas pequenas decisões vão impactar momentos ali na frente, que vão impactar o cenário geral da... O contexto no qual o jogo está inserido, né? Que é justamente colonização de, de Marte. É, é, inclusive é Marte mesmo, assim. Tipo, você está minerando recursos, você está criando é, laboratórios, você está criando... Inclusive, tipo, esses laboratórios e essas unidades que você cria liberam uma série de, de recursos é, adicionais, é, tipo, de pesquisa. Você pode, inclusive, criar um, um espaço de hackers para eles manipularem informaço- informações do, do sistema financeiro para que outras empresas, por exemplo, pensem ah, a demanda, tipo, por é, água aumentou. Então, vamos investir em água. Mas, na verdade, era mentira, sabe? Tipo, a gente mexeu nessa informação. Quando então, que esse você jogo pode... saiu? 2016. Mas se ele tivesse saído um ano depois, os hackers estariam fazendo mais fake news do que manipulando essa informação <risos> para Se bem que vai, se você tá manipulando o interesse em alguma coisa, tem uma ideia, vai uma base parecida, assim? É, sim, tipo, propaganda, sabe? Tipo, não não muda nada, assim, é é manipular a informação por interesse próprio. Então, tipo, o jogo, ele tá lidando com essa coisa do capitalismo sujo também, tipo, você tem, inclusive, no tutorial você você passa por diferentes empresas, você controla diferentes empresas e cada uma, digamos, tem uma, uma abordagem diferente, Tipo, tem uma empresa que é mais escrota, mais suja, e daí é justamente onde você aprende essas táticas é, de, zo- de jogo sujo, sabe? Tipo, de você 
contratar, sei lá, lidar com o mercado negro, contratar piratas para roubarem recursos. Daí tem uma empresa de cientistas que, que são mais corretos, digamos assim, que você tem uma... Você pode ser hostil, mas dentro do sistema capitalista, sabe? Do sistema financeiro. Então, eu, eu tô achando ele bem legal, sabe? Tipo, só que é, é um jogo meio desgastante. Uhum. Porque, tipo, eu, eu... Como eu também tô nesse, nesse processo de aprendizado de, de sistema econômico, eu fico meio que... Ah, tá, calma, pera, deixa eu entender. Se eu fizer isso... Sabe, tipo, esse valor vai aumentar e eventualmente os juros vai diminuir. Então, tipo, então é meio... É, é, pra mim demora um pouco para as claro. coisas se conectarem. Mas isso porque eu sempre ignorei muito... Uh, essa, eu nunca me aprofundei, sabe, tipo, no, no, no conhecimento geral, assim, tipo, de economia, sabe? Mas eu acho que para uma pessoa que já, já manja um pouquinho disso, pode ser mais fácil de, de pegar. Mas, de jeito, sabe? tem um prazer no aprendizado em si, certo? Por mais Sim. que ele não seja simples. É... Sim, eu, mas eu acho que a parte mais legal deve ser quando o jogo te solta mesmo, que é justamente agora que eu vou, vou me aprofundar qual, mais. Qual é o nome do jogo de novo? Off-World uh, off Trading Company. Eu sei que na Epic ele tava de graça agora até, já não tá mais. Uh, até semana passada, mas ele Uh, ele tem vários componentes, assim como o Civilization, sabe? Ele tem vários componentes, DLCs e coisas que adicionam, não sei se outras empresas, mais unidades, mas enfim. Mas dado que ele saiu em 2016, imagino que ele tá vendo no Steam também, pra quem preferir Sim, lá, Sim, ele né? tá vendo no Steam. E eu sei que é um jogo bem elogiado, pelo que eu vi nas críticas, falam que justamente ele, ele é um jogo, em termos de design, assim, ele é muito redondinho. Ah, e ele tem essa complexidade bastante apreciada que... Que esses jogos, como o próprio Civilization, possuem, só que sempre voltada pra economia, sabe? Tipo, e é... Eu fiquei bem, bem fascinado, sabe? Tipo, é... Até então eu tava acostumado, sei lá, com coisas como Minecraft, assim, sabe? Uhum. Tipo, porque ele tem, digamos, de certa forma, um sistema econômico, só que é muito simples, sabe? Se você compara com esse jogo que é mais cabeçudo, sabe? Próximo passo, você jogando EVE Online e... Desculpa. Não, eu acho que EVE Online é um pouco demais pra minha cabeça. Mas é engraçado, assim, eu entendo o que você quer dizer, assim... Mesmo jogos menos complexos do que isso, mas, por exemplo, um SimCity 2000 da vida, eu sinto que o tipo de complexidade que você encontrava naquele tipo de simulador, não é que não existem jogos, você encontra esse tipo de complexidade, especialmente em um Grand Strategy da vida e tal, mas não é mais tanto a norma como era anteriormente. Eu sinto que existe uma preocupação muito maior em tornar tudo... Mais palatável e direto ao ponto, com barrinhas mais claras. Mesmo é, o Two Point pra... Hospital, que eu gosto uhum. bastante... Ele é mais simples do que era o Theme Hospital em, algum, em alguns aspectos. Eu acho que os jogos casuais, né? Tipo, essa noção que a gente tem de jogo casual, jogo mobile, interferiram muito na, na, nessa linhagem de jogos, sabe? Interferiram no, na prática de game design desses gêneros especificamente porque, por questões comerciais, por questões... Eles começaram, acho que, a nivelar por baixo, sabe? Tipo, começaram a, a simplificar tanto esses sistemas e se preocupar, às vezes, mais com o juiciness da coisa, sabe? Tipo, de estrelinha pipocando, de barulhinho, de gráficos engraçadinhos, assim, que se acabou diluindo demais esse gênero, né? E daí, eventualmente, você tem coisas um pouco mais complexas, mas não é a norma, né? Até porque esses jogos acabam atingindo um, um nicho menor, acabam falei, sendo tem comercialmente mais arriscados, né? Você tem uns grandes strategies que ainda tem um... Eu não sei se um nicho tá correto, porque acho que eles alcançam um público grande, existe uma grande complexidade ali. E você também tem coisas extremamente populares, como Dwarf Fortress, que uhum. são 
muito complexos, muito, muito complexos, né? Apesar que também que a complexidade está em outros aspectos, às vezes, de o nível de interações que existe na simulação, né? Como uma coisa pode interferir na outra de maneira inesperada, como uhum. um todo. É, e eu acho que já entra mais no campo da simulação mesmo, né? Ele, até porque ele, ele utiliza bem pouco de elementos gráficos, assim, né? Ele é muito é, mais... a versão base dele é ASCII, né? Uhum. É que você tem versões gráficas dele, mas é muito mais sobre o que tá acontecendo no que representam as coisas ali, né? Do uhum. Que, que eu acho que, de certa forma, carrega um pouco dessa visão do Chris Crawford desse, de, desses designers que vieram da cena de PC, de jogos de estratégia que meio que fundaram a cena de jogos de estratégia no PC né? mas o Off-World eu acho que ele é uma uma inclusive é, 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 como eu falei né? tipo, ele, é, ele é quase que um remake do, do Mule ele tem referências ao, ao Mule original tem a, na, na parte de Mercado Negro você pode contratar a Mula, hum. que é justamente era uma unidade do, do jogo original que eu não sei se ela, eu acho que ela transportava além do que você podia transportar, não lembro. Nesse jogo você pode usar essa unidade, na tradução inclusive erra. É, eles mencionam que a, a Mule, dentro do Off-World, foi desenvolvida por um cientista já falecido chamado uh, Dr. Banton, uh, eu acho que Banton, é, eles e falam doutor, doutora. Doutor, é, deveria ser doutora, né, porque ela, eu não sei, não acho que a, a tradução foi... É, maldosa, né? Porque a não, Dan é porque Daniela Bantam... não tem gênero em inglês. Exato, então. Porque a Daniela Bantamberry é, é, foi uma mulher trans e na tradução é, pro, pro português, é, se você, especialmente se for uma tradução automática, né? Tipo, sei lá, você não... Se a pessoa não, não, não foi atrás, ela simplesmente leu Dr. Bantam, vai traduzir como doutor, doutor sabe? Né? Tipo... É, mas bem, também é, é bem um... normal ter esse tipo de erro porque manda-se meio que, sei lá, o texto, o script, mas não manda referência, porque você precisa Sim. saber quem é ou a personagem para poder ter essa... Pois é, não tem o um gênero, né, uhum. na palavra doctor, é diferente do português. Então no jogo ficou, o que pode soar meio maldoso, né, doutor uh, Bantam, uh, Bantam, eu acho que é Bantam, no caso. E deveria ser doutora Bantam, né. Uh, mas, mas eu achei interessante que eles, eles fazem essa referência. E daí, quando caiu, quando eu vi essa referência, eu falei, nossa, caiu a ficha. Tipo, entende tudo. É, 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 é tipo, é meio que um remake mesmo. É um jogo muito inspirado no Mil. Você vai dar continuidade a esse jogo, então? Sim, pretendo. Mim. Tá, legal. Ainda, ainda mais que, tipo, sei lá, é, como eu tô aprendendo sobre uh, ações e tudo mais, eu acho que é, é uma maneira interessante, tipo, de você exercitar sem correr risco, sabe? <risos> Eu queria falar sobre Beautiful Desolation, um jogo lançado, eu acredito que mês passado ou no início desse mês, acho que mês passado no Steam, é do mesmo estúdio que fez Stasis, Stasis. de uns dois anos é. atrás, eu, eu acho. Eu lembro que eu joguei menos. o comecinho dele e eu não consegui avançar, eu achei muito chato. Beautiful Desolation, hum, eu tô gostando, mas ele definitivamente tem... Um ritmo e demanda do jogador algo bastante próprio que eu acho que facilmente pode ser sentido como chato para muitas pessoas. Ele, ele tem uma ambientação que a gente não vê normalmente, que é a África do Sul, apesar de que é mais uma versão fantasiosa da África do Sul. 
Eu acho, pelo que eu pude entender, assim, vários dos personagens que você encontra tem pelo menos diferentes sotaques que você encontraria uh, no país. Então isso acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Tem algumas gírias específicas que dá pra você entender, mas que eu acho que são mais uh, regionais. Apesar que a gente tá falando de um país inteiro, então imagina ter uma, uma quantidade de gíria, né, enorme, enorme, enorme. Ele começa, o começo dele é um pouco complicado porque eu sinto que tem três grandes eventos em sucessão sem que você consiga respirar direito nenhum deles. Que é, o jogo abre com você dentro de um carro com uma mulher, sua esposa. E vocês estão conversando sobre o seu irmão, que vocês estão indo cuidar dele. Porque ele é um alcoólatra e ele aparentemente bebeu e saiu do controle novamente. Você vai escolhendo as falas do seu personagem. Isso, isso naquela visão isométrica do jogo ou já numa cutscene, uma coisa numa, na estação? Numa coisa que lembra pra mim estilos de jogos de PC dos anos 80, que é como as outras conversas acontecem, que é quando você entra num diálogo com um personagem, fecha-se a tela e abre um pequeno monitor que ocupa, vamos dizer, a metade de cima da tela e aparece esse personagem que está conversando e ele faz meio que uma movimentação fixa de... Não tantos frames assim. Que eu sinto que é uma coisa que você viria no primeiro Fallout. Sim, nessa época Wasteland, de jogo, né? Nessa época de jogo de PC. Nesse caso do carro especificamente, é um momento no qual você vê meio que... O, o para-brisa do carro vendo a estrada, vindo pra frente. Mas isso é uma característica desse jogo. Toda vez que você vai conversar com uma pessoa, ele fecha... Tchum, 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 e aí vira metade hum, da tela. Interessante. É um recurso que utiliza-se muito pouco atualmente. Né? Esse jogo tem muito que parece que tá meio inspirado em jogos de PC Até de porque duas ele tem, décadas ele atrás. Ele é esteticamente muito baseado em, em 3D pré-renderizado, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente não vê mais com muita frequência. E, e aí nessa conversa, você tá falando sobre o seu irmão, você pode meio que... Eu não sei dizer se o jogo contabiliza isso de qualquer forma, mas você tem respostas uh, mais bondosas ou mais maldosas, mais egoístas ou mais altruístas e até que de repente você ouve um barulho estranho vindo do céu aparece uma coisa bizarra no céu e o seu carro sofre um acidente, tá? Primeiro grande evento, corta a cena e você tá no, na parte isométrica controlando esse personagem rapidamente... Como se fosse, sei lá, tipo um Baldur's Gate assim, né? Com, com, com aquele gráfico também pré-renderizado. Exato, meio primeiro Fallout, meio Wasteland. Você tá controlando o personagem que é... Você percebe rapidamente se tratar do cara que tava dirigindo esse carro. Você tá procurando o seu irmão, que era o alcoólatra daquela conversa. E aí você tem uns documentos pra ler naquele lugar. E a interação é assim. Você tem alguns ícones que indicam que você pode interagir mais a fundo. Ele às vezes abre o computadorzinho dele, que indica que você vai poder ler uma mensagem ou vai poder interagir com o computador. Ou só tem um, um quadradinho que você arrasta o mouse por cima e ele abre um, um quadro com só um texto dizendo o que você tá vendo. Essa é a sua interação com o mundo. E você tá procurando o seu irmão, que era o alcoólatra da ocasião. Já se passaram alguns anos, a sua esposa morreu naquele acidente. Mas o que surgiu no céu é uma estrutura que é chamada de Penrose que é uma estrutura gigantesca, meio geométrica, que a humanidade começou a explorar e aparentemente de lá surgiu uma enorme quantidade de tecnologia que está avançando a gente muito rápido, mas ao mesmo tempo parece que está surgindo quase que um pensamento religioso em torno desse Pembrose. A facção que está mais aliada a esse Pembrose está começando a ver com agressividade e animosidade as pessoas que não querem seguir ou dos ideais de quem gosta do Penrose, e eles começaram a criar os que eles chamam de Agnate, que são seres completamente mecânicos, mas com inteligência artificial extremamente avançada, aparentemente baseada em algo retirado do Penrose, 
que dá quase uma certa autonomia a esses seres. Então, ok, novo, novo setting gigantesco. Então, e eu, assim, eu vou, deve ser 10, 15 minutos esse pedaço que eu tô falando. Quando você tá se acostumando com isso, você vai até o Penrose porque o seu personagem suspeita que tem algo errado acontecendo ali, que tem alguma informação ali que não tá sendo compartilhada com todos. Você tá com o seu irmão e vem um, um cachorro, é o Putsch, que é a Putsch, Vem um cachorro mecânico desses Agnate falando tipo Para aí, você tá invadindo propriedades que você não poderia estar tá, Fica parado até eu chamar a polícia De repente o Penrose é ativado Você acorda no Penrose falando Alguma coisa mudou aqui E o Penrose é interessante porque ele é uma estrutura que ao mesmo tempo parece Óssea, orgânica e mecânica é, Tem uma arte bem... Eu, eu gosto bastante, mas bem... Eu não vou dizer que é no nível Giger, mas tem alguma inspiração em Giger. Que é do Alien, né? Do Alien, é. Ou da capa do Emerson Lake and Palmer. Ou da capa do... Tinha alguma coisa do Amiga. Ah, é? É. Tinha alguma coisa do Amiga que era com o Giger, não lembro. E... E aí você é meio sequestrado por uns outros seres mecânicos, você escapa, mas... O que fica rapidamente claro também, isso não é nenhum spoiler, é coisa de meia hora, você já entende que é... Nesse clarão que ocorre no Penrose... Você viaja no tempo e vai parar muito no futuro. E essa, enfim, é a ambientação na qual o jogo Caramba. se passa. Mas isso, esse começo eu tava já um pouco... Pera, sabe? São muitas coisas em sequência uma da outra que é... Eu não sei nem mais qual é pra eu estar tá levando em consideração. Mas essa é a... Aquele lance, né? Tipo de... O jogo tá querendo estabelecer um, um mundo é, com um contexto, né? Tipo, sei lá, de... de... De cultural, político Pra você entender como aquele, as regras Daquele mundo funcionam E normalmente os jogos fazem isso ao longo de Muitas horas, é, né? Você um vai interagir é... E daí de repente, na verdade O jogo ele já tá querendo te criar um, um Contexto, né? Um cenário só que ele injeta você nesse cenário de uma maneira muito brusca, né? Com muita informação. Eu, acho, eu fico bem perdido eu nesse também, tipo de Eu também. Mas agora que eu tô nesse quieto, tá dando pra respirar. E você aprende de uma máquina... E isso é uma das coisas que eu gosto. Você tem outras figuras com as quais você conversa. E não é que não existem outros humanos. Existem outros humanos. Mas os Agnate parecem ter virado... Pura e simplesmente criaturas que existem como uma outra espécie nesse planeta. E eu não compreendi 100% o que, que é exatamente, mas alguns deles têm tanto feições orgânicas quanto mecânicas. Eu não sei se são humanos que resolveram abandonar parte da sua, da seu aspecto orgânico para ganhar uma espécie de imortalidade que os Agnes têm, porque eles podem copiar a memória deles e transferir para outros lugares. Mas isso faz com que você encontre criaturas fascinantes visualmente. Assim, eu conversei com uma que imagina um, um rosto sem pele, só músculo, imagina no meio exatamente é, partido o, o músculo e aberto totalmente, e dentro onde estaria o crânio, tem um crânio com pedaços faltando e meio que LEDs dentro que se acendem enquanto ele fala, e só um véu cobrindo ele na frente. Coisa meio assustadora, é um pouco assustador. meio surreal e meio de terror. Entende o que eu quero dizer com o Giga? E ao mesmo tempo, essa figura é uma figura extremamente sexual, que tem um harém próprio e, e acha você sexy e tá chamando você pra, pra ter interações com ela. Você tem essas figuras, assim, tem, tem outras também que você vê esqueletos, mas é tudo mecânico em volta. É, não chega a ser terror, mas é um pouco desconfortável. Por isso que eu digo um, um que é de Giger, assim. E não me tá, não me, eu não tô 100% claro se essas figuras são Agnates, se são um misto e tal. Mas você encontra essa figura logo no começo que... 
as memórias dela parecem estar se misturando entre eventos passados, presentes e eventos futuros. E ela conversa com você meio confusa, dizendo... Ah, foi mal que eu te dei essa informação, eu esqueci que a gente não teve essa conversa ainda. E ele que te dá a informação diz, você pode voltar pro seu tempo... E eu acho que no processo descobri exatamente o que é Open Bros e a verdade por trás dele. Pra isso você vai precisar desses três MacGuffins. E aí ele te dá o objetivo maior do jogo, que são três itens. E eu tô nessa, nessa jornada. A ação do jogo de momento... Ele não tem sistema de combate, até onde eu percebi. Não, não possui nada nessa natureza. Eu até, até tava achando que ia ter porque eu comprei um kit médico, mas é um, é um item assim de adventure. É você usa numa pessoa machucada e ele... Tá, ok, muito obrigado por me ajudar. E como ele tem essa perspectiva isométrica, você imagina que ele vai ter alguma ação, né? Porque... estratégica, né? É, Meio... porque é difícil você ter adventures com essa perspectiva, né? O Stasis eu sei que é um adventure, no né? jogo anterior deles. Mas é tipo, no, no passado a gente não tinha muitos... Geralmente quando o jogo... Tinha uma câmera mais distante... Significava que... Significava que você ia ter alguma ação, porque a câmera distante justamente tá te dando uma visão estratégica, né? Sobre a, o, o, o cenário que você se encontra. Eu joguei duas horas até agora. Até agora não teve nada do tipo. A interação mesmo é aprender sobre o cenário e eu acho que é... Você tem que ter uma certa apreciação pela arte do jogo pra gostar dele, porque é meio fascinante ver os cenários e as criaturas desse mundo. Conversar com pessoas e aprender sobre esse mundo e ter as micro histórias dela... Porque os enigmas em si até agora foram bem simples. São enigmas mais de paciência do que qualquer coisa. Assim, por exemplo, o, vamos dizer, o maiorzinho até agora envolveu eu ir para um lugar do mapa, apertar um botão e ele indicava ah, é, num lugar remoto alguma coisa foi aberta. Eu fui para esse outro lugar, tinha um painel com símbolos e eu tinha feito observações em outras áreas do mapa que ele anota no codex dele, ele anotou no caderninho dele esses símbolos. Eu botei esses símbolos nesse lugar e consegui o item que me avança e abriu mais pedaços do mapa como um todo. Então assim, não foi um puzzle particularmente complexo nem nada do tipo e eu tô achando que a ação se resume mais a isso, se resume mais a observar, é, descobrir coisas no cenário, símbolos, números, aplicar isso a computadores que você encontra. Mas é, ainda assim, tem puzzle, né? Porque tem. a norma atualmente em, em jogos focados em narrativa é não ter puzzle, É, né? não é um nível telltale, assim, que é só a narrativa indo pra frente. Você vai ter, ter esses enigmas. E também, eu acabei de fazer o primeiro mapa. Eu posso retornar a ele, eu acho que eu vou ter que retornar a ele. Mas eu acabei de fazer o primeiro mapa e eu acho que, posteriormente, talvez os, os enigmas fiquem um pouco mais complexos do que isso. O que eu tô achando fascinante é justamente isso, ver o mundo, conversar com as pessoas, é, mas eu acho que dá pra muitas pessoas acharem isso só meio chato, porque não tem nada muito acontecendo no jogo de momento a momento, sabe? Não tem nenhuma coisa que traz um pico de adrenalina ou qualquer coisa assim, é só mais que estranho, que fascinante, e, e, e eu gosto que os, o que eu presumi da, dessas coisas que eu falei de viagem do tempo e tal... O, o jogo também tá presumindo. Não é aquela coisa que você fica o jogo inteiro... Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser isso. E no final o personagem... Ah, meu Deus, viajamos no tempo! Já em uma hora de jogo eu tô tendo uma conversa com um personagem que o meu personagem tá falando... Com outro personagem que o meu protagonista tá falando... Eu acho que a gente viajou no tempo. Então assim, ele não te trata como idiota nesse sentido. Os personagens estão suspeitando das mesmas coisas que você. O que eu gosto, sabe? Eu odeio quando o jogo força um mistério que você atrás tá meio... Cara, eu, eu, eu já tô entendendo esse tanto aqui. Eu, eu definitivamente quero avançar mais nele, mas ele é, ele tem essa cadência mais lenta, assim. Tanto que eu joguei umas duas horas que eu joguei uma hora, eu falei, deixa eu fazer uma pausinha agora, joguei mais uma hora, mas quero ir lentamente é, o descobrindo dessa maneira, assim. O que parece também que determina o seu avanço é que você logo no início ganha uma nave. E você precisa meio que acoplar uns módulos nela que te dão acesso a novas áreas. Tipo, ah, essa área aqui pra você acessar... Você precisa ter módulo de segurança X. E esse puzzle, como eu ensinei dos símbolos, foi o que me deu o primeiro módulo que permite você chegar a dois novos mapas. 
Alguns desses outros módulos são compráveis. E a coisa que... Como funciona o comércio nesse jogo é que... Você pode encontrar ouro... Que você doa para uma espécie de religião... Que converte isso em créditos que você pode fazer comércio. Que é meio... Tem toda uma lógica de... Ah, a nossa religião quer ajudar as pessoas. Então a gente devolve na forma de créditos. E nossa, <risos> tipo, é, é... a igreja universal. <risos> e, e o que eu achei curioso... É que eu encontrei um ouro. Mas eu encontrei um ouro de maneira completamente aleatória. Eu simplesmente andei num pedaço do mapa que ele não indicava ter nada. E quando o meu personagem chegou mais perto... O jogo indicou, tem um pedacinho de ouro aqui. E não tem stats, não é que ah, o jogo fez um rolar de dados e a minha percepção notou aquilo. É só meio eu andei naquele pedaço. Então, eu, ah, eu não sei se eventualmente o jogo vai virar uma espécie de pixel hunt chato que eu vou ter que andar de canto em canto. Ou se é quase uma espécie de bônus acessar esses lugares de alguma forma. É, não, não me tá muito claro isso ainda. Eu espero que não seja o caso de ser pixel hunt, porque eu acho que só seria meio chato ter que ficar andando em lugares aleatórios pra você... Coletar o ouro que você não, não encontrou anteriormente. Uhum. É, e a sua equipe vira isso, assim. Vira você, o seu irmão. E esse cachorro militar que para você naquele primeiro momento. Dizendo você tá invadindo a área restrita. Vira um companheiro seu. E, e tá meio... Me parecendo que é aquele caso de... Ah, vocês se odeiam, mas você vai conhecendo mais um ao outro. E vocês vão se aproximando. Porque há uma personalidade né, no, no Putz, sabe? Ela tem traços distintos, ela é um protótipo por algum motivo falho, porque ela não conseguia esquecer de certas informações que estavam no sistema, que faziam justamente com que ela tivesse uma certa confusão de quando eventos aconteceram. E eu já tô, pera, acho que tem alguma relação justamente com essa viagem temporal que aconteceu. Então me parece que vai se aproximando de tempos em tempos esse grupo de alguma forma. Mas você controla, você controla mais de uma, um personagem? Eles seguem você automaticamente. Onde você clica, ah, o seu entendi. carinha vai andando, eles vão seguindo você. Não é tipo você. squad based, assim, não? Não. Por isso que eu também... Eu ainda tô tipo, será que vai haver uma luta em algum momento? Alguma coisa assim? Mas como eu falei, eu não tenho uma arma. Tipo, eu tenho itens, mas os itens que eu peguei são pra puzzle. Ah, e tem uma outra coisa também esquisitíssima que eu não tenho a menor ideia o que é até agora. Quando rola essa viagem temporal, aparece no seu bolso uma plaquinha que se chama o simulacro. Quando você arrasta o mouse em cima do simulacro e abre mais informação, ele tem uma espécie de um círculo com gradações e ele, esse círculo tá se enchendo de um líquido branco aos poucos, mas parece que quando eu fiz algumas ações ele se esvaziou. Não existe nada no jogo avisando o simulacro está enchendo, o simulacro está esvaziando. Não. Só me pareceu que eu tava demorando, ele encheu, e aí eu fiz coisas, ele esvaziou. E do lado de cada uma dessas gradações, tem um desenho de uma cabeça humana, e quanto maior o nível, mais essa cabeça vai virando só um esqueleto, que é exatamente como as figuras esquisitas que eu vi nesse mundo. Então eu não sei se o jogo tem alguma coisa de, se você não for rápido alguma coisa... Aos poucos isso vai se preencher e você vai se tornar tal qual essas figuras que você tá vendo no mundo, de alguma forma. Mas ao mesmo tempo eu gosto que ele não tá me explicando, ele tá deixando hum. meio... É, ele parece ter como um, gati... um, um gancho, na verdade, tipo um mistério, uhum. assim, né? Tipo, a, de, de, ele, ele intriga o jogador, ele causa um, um, uma curiosidade, né? Ele, tipo, acho que o jogador acaba sendo muito guiado pelo... Pelo, por esse sentimento, né? Tipo, de querer des desvendar, entender e... É como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Parece bem legal, assim. Eu, eu acho que tem coisas que você acharia interessante nele. Até porque ele, ele tem muito dessa estética de, de anos 90, né? Tipo, que é uma você coisa que... gosta bastante. É, eu gosto muito de jogos de PC dos anos 90. E a gente não vê com muita frequência, né? Tipo, jogos 
pré-renderizados, jogos, sei lá, tipo, de coisas meio da Psygnosis, assim, uhum. né? Tipo aquelas artes do, do... Como chama? Dan... Dan... Não lembro o nome dele. Mas o que fazia os... As capas dos jogos da Psygnosis. E aquelas montanhas os... fininhas que cresciam do nada. Sim, assim. os logotipos pontudos, estranhos. Uh, e, e que tem, tá, tá muito relacionado a risco, né? Tá muito relacionado, tipo, a sair do, da, da, daquilo que a gente já considera, considera familiar nos videogames. E, e, e esse estúdio, pelo que eu sei, eles se arriscam pra caralho. Assim, não é à toa que esse jogo, se eu não me engano, ele não. É, é, ele foi super pirateado. Os ah, caras, é? É, é, se eu não me engano, o jogo foi muito pirateado. Eles venderam pouquíssimas unidades, eles estavam preocupados, eles abriram essa informação. Assim, é, ele fala que. Uh, ele não, né? São basicamente duas pessoas <risos> The Brotherhood, que é o nome do estúdio uh, Eles dizem que são literalmente duas pessoas Sentadas numa, numa sala Tentando completar megas, mega projetos Não, tentando uh, competir com mega projetos E mega orçamentos, né? Mega budgets nessa indústria vasta E a, o recado que eles deram, né? Para as pessoas que piratearam o jogo é, que, obviamente, no processo de piratear, eles acabam deixando de ganhar dinheiro, que é o que sustenta o estúdio, uhum. né? E eles falam, tipo, do fundo dos nossos corações, a gente pede é, que se você jogou Beautiful Desolation, né? Tipo, numa versão pirata, e curtiu e gostou do jogo, é, por favor, tipo, throw a few bucks away, né? Tipo, our way. Tipo... Que tem no site deles uma tip jar, né? É, um... então, é exatamente, tipo, deixa um trocado lá pra eles, sabe? Tipo, pague por isso, né, tipo, de, uma, de alguma forma. Daí eles incluíram o link para a trilha sonora no Steam, que você pode comprar separadamente, uh, e tem 10% de desconto no momento, né, que eu acho no momento que eles falaram isso, e deram justamente esse tip jar, né, tipo, essa... esse... caixinha, tipo a caixinha, que você pode doar <risos> ali um, um trocadinho em, em Paypal, uh, fazer alguma doação... Porque uh, é meio que eles jogaram a real, né? Ou oh, a gente faz essas coisas super arriscadas uh, e se a gente... Uh, se os nossos jogos forem pirateados, a gente não tiver retorno, a gente não tem como continuar, né? E certamente tem muita gente que, que, que baixa um jogo e aprecia e, e tipo, meio que não pensa nesse... Tipo, sabe? Tipo, porra, eu, eu consumi arte de alguém, eu apreciei a arte de alguém e essas pessoas dependem da, de mim enquanto consumidor, sabe? É, você consegue ver o preço ali, aliás, porque com, como eu já comprei, na, ele aparece, sabe, na sua biblioteca em vez de, de aparecer o valor? Ele custa R$37,99. Não é um... É, é um preço acho que ele é 20 dólares, é 37. Então, ah... Ele tá uma, disponível em português? Eu ia falar justamente isso, ele não tá traduzido para português. Não é um inglês uh, muito difícil, não tem também tanta conversa, assim, do tipo, você tem muitos personagens para conversar, mas não tem, tem diálogos tão longos e densos como, sei lá, um disco Elysium da vida e tal... Então é, é mais tranquilo nesse aspecto. Eu tô... Eu não tô dizendo assim, ah, meu Deus, eu tô amando completamente. Mas eu tô definitivamente intrigado e apreciando muitas das coisas que eu acho que são diferentes e legais nele. Então eu quero jogar, jogar mais e ir mais pra frente, com certeza. Ainda mais que agora que eu abri esse segundo mapa, eu tô chegando em, em, em algumas cidades um pouquinho... Não são necessariamente maiores, mas elas têm uma arquitetura um pouco própria. E tem algumas coisas que olha no cenário que o personagem fala, ah, isso aí parece... Meio que um tipo de poço egípcio, sabe? E é meio, puta, tá nesse mundo no futuro. Porque então ele vai estar pegando ideias e arquiteturas de várias localidades diferentes pra criar meio suas culturas próprias. É, eu, eu acho que tem algo intrigante definitivamente ne, nesse jogo. Eu relatarei mais quando eu avançar mais nele, assim. Você acha que ele se encaixa em algum tipo de estética padrão, assim, de mundos de fantasia que a gente costuma ver? Sei lá, steampunk ou mesmo afrofuturismo, assim? 
Que é uma coisa mais... É, tem, então, tem se tornando mais recente. Eu manjo muito pouco de ficção científica como um todo. Eu não sei dizer se encaixaria... Eu acho que não se encaixaria em afrofuturismo pelo que eu... Pouco, pelo pouco, pouco que eu conheço. É, eu também não veria muito como steampunk ou cyberpunk. Né, do eu tipo. acho que é bem único. Pode ser que seja uma estética específica, mas é, é uma coisa muito assim... Tem muito deserto e vegetação esquisita própria misturado com... Tecnologia cagada e antiga, porque você vê tecnologias da nossa época, sabe? Carros enferrujados, destruídos. Mas ao mesmo tempo essas criaturas mecânicas com aspectos orgânicos e a, e a parte mecânica delas parece volta e meia que foram acoplando novos pedaços de uma maneira meio desorganizada. E tem uma outra coisa, sei lá, que eu achei meio fascinante que eu ainda não sei o que, que é. Que eu fui num lugar que tinham várias carcaças de agnodes destruídos e enferrujados... E de cada carcaça saía uma projeção holográfica de como era aquela criatura, quase como se fosse um memorial de cada uma delas. E não há nenhum texto nem nada, só tem o seu personagem dizendo que tá sendo uma projeção holográfica. E fica um pouco pra sua interpretação, eu acho, de isso representa a alma deles, isso representa uma lápide pra você lembrar de que um Agnode morreu nesse lugar. Coisas assim que eu gosto que ele só deixa no mundo e observa aí. E o que você sentiu, o que você tirar, você tirou, sabe? É, vou, vou, vou jogar mais com certeza Beautiful Desolation Eu acho que só tá no Steam Rick, eu soube que você tem uma pequena história que você queria compartilhar com todos. É, pois é, eu, eu sempre vou atrás desses jogos obscuros franceses, né? Tipo, é meio que me assina. E tinha um jogo que eu joguei numa demo, em algum CD antigo, uh, chamado Hexplore. É, com H? Com H. E é um jogo super obscuro, assim, tipo, você procura na internet, você quase não encontra registros dele. E ao mesmo tempo, eu, eu acho ele um jogo interessante. Ele é basicamente um... Sei lá, um Diablo, assim, uma, uma tentativa de Diablo, pelo menos, mas ele segue essa coisa de visão isométrica, de ser RPG, mundo de fantasia, é, interface por mouse, ele é voxel-based, assim, tipo, então o, o, o visual é, é baseado em voxel, você consegue girar a câmera, e todos os objetos, pequenos objetos, cadeirinhas, assim, tipo, você vê perfeitamente em 3D, sabe, que era meio impressionante na época... Uh, e, ele é, e ele é baseado em equipe Então você não controla só um personagem Você controla vários Só que ele é bem simples, assim Bem uh, simplificado e, 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 e... Tipo, bem mais simples do que Diablo, sabe? Tipo, você não tem tantos itens, você não tem stats uh, Até tem, mas é tipo, mega simplesinho e, e eu comprei recentemente no GOG Porque ele saiu há pouco tempo no GOG Eu vi esse jogo e falei Nossa, aquele, aquela demo que eu jogava, sabe? Tipo, tem, tem essa coisa de você querer, sei lá Tipo, jogar um jogo que... Eu, pelo menos, tenho isso Jogar um jogo que ninguém comentou. Uhum. Você, é quase como se fosse uma descoberta nova, sabe? E daí eu comecei a jogar e achei o jogo visualmente interessante, né? Tipo, com essas características bem únicas dele, né? Tipo, jogos... Sabe, um RPG como o Diablo em Voxel. É difícil de pensar. E daí eu comecei a reparar que a dublagem dele era muito familiar. Tipo, as vozes das pessoas tá que inglês, você conversar, tudo, tudo em inglês. Fiquei com isso na cabeça, né? Tipo, que, que estranho. Eu já ouvi essas vozes antes, sabe? Tipo, todos os personagens pareciam com vozes muito parecidas, sabe? Tipo, de algum jogo. Ou, ou, sabe, clicava alguma coisa na minha, na minha memória. Daí eu fui ver... É... 
os créditos, sabe? Tipo, tá, deve ter alguma coisa aqui que possa me ajudar a entender por que isso tá tão familiar. Não tinha necessariamente os, 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 os vice actors, né? Tipo, os, os atores, os dubladores. É, mas eu vi... Bem, enfim, é um jogo da, que foi distribuído pela Infogrames, ou seja, tipo, franceses. É, o diretor desse jogo trabalhou em Twisted Odyssey. E daí eu fiquei meio, tá, mas será que é Twinces Odyssey? Daí eu fui ouvir de novo, peguei até uns vídeos de Twinces Odyssey, e é praticamente o mesmo elenco, sabe, do ah. Twinces Odyssey. Tipo, não sei se é o mesmo estúdio que eles contrataram pra fazer a dublagem dos dois jogos, mas é basicamente o mesmo elenco. Tipo, eu consigo... Eu, sabe de... o personagem que é, é cada um. É, começou a ficar claro, assim, tipo, esse personagem é aquelas é linguicinha que falava, tipo, no planeta tal, porque, sabe? Porque o Twinces Odyssey aqui, ele era traduzido, mas não era dublado em português, é, né? ele era em inglês. Ele chegou no Brasil com legendas em português Mas a dublagem é em inglês é, A dublagem eu acho que mais conhecida Não sei, deve ter a versão francês também é, Mas é bem impressionante E daí o mais engraçado é que eu comecei justamente a fuçar Quem eram os criadores e tudo mais E dá pra ver que é tipo, é, é uma panelinha sabe? Tipo, a indústria <risos> de jogos francesa É uma grande panela assim, ah, todo Especialmente mundo... ainda numa outra época né, Que tinha menos envolvimento E tava muito relacionado também a Infogrames Que era muito, era muito grande né? Ela, ela dominava uma... Ela era maior do que a Ubisoft. A Ubisoft nem existia direito nessa época, né? Tipo, até meados... A Ubi, do... a Ubi na... começou em 1986. 86, é verdade, 86. Eu acho que em 98, ela lançou... 97, 97... No finalzinho dos anos 90, ela começa a investir mais no Rayman. Ela começa, tipo, a investir em projetos um pouco maiores. Ela começa a se destacar no final dos anos 90, nos anos 2000, que eu acho que ela engata, assim. Mas a Infogrames era muito grande nessa Ela era a maior companhia de games... Da França. Então, uh, muita gente trabalhava lá, ou já, tra já tinha trabalhado na Infogrames. Então, é muito fácil você perceber essa relação entre as pessoas. Tanto é que eu fui ver, tipo, quem tinha trabalhado no, nesse Hexplore. Era gente que tinha trabalhado em Alone the Dark, tinha trabalhado no, naquele jogo que eu comentei recentemente, Night Chase. Uhum. Uh, tinha essas pessoas que já haviam trabalhado no, no, no Twinces Odyssey que é do, do, do Frederic Reinal, que trabalhou na Infogrames. Então, tipo, é uma panelinha, assim, meio que todo mundo parece que se conhece, todo mundo meio que vai puxando gente um pro lado, sabe? Tipo, ah, eu tenho essa experiência, eu conheço essas pessoas, então traz pra cá, traz esses dubladores pra cá, sabe? Então eu achei muito engraçado, assim, tipo, eu não esperava nada disso. E ao mesmo tempo, não... É um outro estúdio, tipo... A Ocean, eu acho que distribuiu esse jogo em alguma parte e do mundo. o jogo é legal... É o é, 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 é. Ele é um diabo mais simplificado, ah. assim. Tipo, é, eu acho interessante porque ele tem essa estrutura meio do desesperados, meio de. Quais outros jogos? Comandos. Comandos. Comandos, que é tipo é de equipe, né? Então você pode selecionar um, mandar pra um lugar, selecionar outro, mandar pra outro lugar. Mas você não tem muito porquê, sabe? Tipo, o máximo que você tem é, tipo, sei lá, uns puzzles que você tem uns painéis no chão, então você tem que mandar eles pra diferentes locais. Mas é tipo, ah, seleciona aquela galera, manda atacar aqueles inimigos, o máximo segurar o shift pra para eles soltarem a, a, a tipo a tirarem a distância sabe igual no diabo é bem também. simplesinho assim. é bem simplesinho mas ele tem um, um charme sabe tipo ele tem uma, essa coisa bem jogos mais ingênuos sabe tipo de você chegar na vila falar com a criancinha fala a criancinha fala tipo ah você sabe que atrás da, daquele daquela cachoeira tem uma tem passagem secreta <risos> sabe tipo é, é meio meio bobinho mas assim, era mas... normal para jogos é, né? e ainda falar com a mesma entonação do personagem do Twisted Odyssey sabe então tem uma coisa meio infantil <risos> nele é meio gost... é meio gostoso eu acho que meio, pra mim é meio confortável Porque parece que eu tô num ambiente Seguro, sabe? Parece que eu tô num ambiente familiar Mas ele é bobinho Entendi Mas eu acho legal que tenham um resgatado esse jogo E ele tenha saído no GOG Repete o nome? Hexplore Eu paguei, sei lá, 4 reais porque tava em promoção Mas ele normalmente deve custar uns 12, 15 reais 
Eu só queria falar, antes da gente encerrar, de Persona 5... Ah, e um detalhe. Desculpa, é, faz parte da descoberta que eu não sabia. Um de, uma dessas pessoas uh, que dubla tanto o Rexplore quanto o Twisted Odyssey é o Christian Erickson, que é ninguém, ninguém mais do que ninguém menos do que o Chico Flecha. É o Lance Boyle. É ah, o, mas o, o ator de fato... O, o ator original, o cara que faz o Chico Flecha, tipo, no Mega Race, que fez também, o, sei lá, o Doutor Morte lá na, no, no Heavy Rain. Aquele, aquele tiozinho, aquele velho, que é engraçado, assim, tipo, ele trabalha desde os anos 90 em videogames e sempre foi velho, né? tipo, <risos> Ele já era bem velho naquela época, ele hoje deve ser um velhinho, assim. Mas é, é meio... Tipo, eu nunca soube disso, que o Chico Flecha tava no, no 266, sabe? Mas tipo, aí não tem... É, só tem a voz dele, né? É, é, tem a voz. E, daí, e tipo... você nunca soube a voz do Chico Flecha, né? É, então, mas depois... Eu acho que eu, eu cheguei a ouvir... É porque eu joguei, eu joguei Mega Rins 2, que nunca chegou dublado no Brasil. Então eu já conhecia a voz dele. Tá, eu mas nunca... tem, ele tá lá de novo. É, o, Mega, o, o Christian Erickson, que é o Chico Flecha, ele, ele, ele tá no Mega Rins 2 em inglês, né? Que chegou no Brasil, mas sem, sem dublagem. Então eu já conhecia a voz dele, já sabia como era a voz dele. Sabe, joguei Heavy Rain, joguei esses, outros, vários outros jogos que ele... Trabalhou uh, como dublador ou como interpretando. Ele é o da furadeira e da Madison. O da furadeira. E ele também participa daquela tech demo da, da Quantic Dream de comédia, em que ele era o diabo, ah, você lembra? Uh -huh, é, é bem Eu gosto bastante dessa tech demo. Enfim, tipo, é meio maluco, assim. Tipo, perceber que uma coisa que você estava tão familiarizado... Tá conectado a uma outra coisa que também você conhece e gosta muito. E eu nunca tinha feito essa, essa relação, sabe? Tipo, foi meio uma descoberta que... Meio mágica pra mim, que parece que não, se, não significa muito pra tanta gente, porque... <risos> se bem que aqui no Brasil tem muita gente que joga o Twisted Odyssey, Mega Race, foram jogos que chegaram aqui no Brasil oficialmente, eu acho que é uma descoberta meio, meio impressionante, assim, tipo... Não, não sei, não, como, como ninguém falou sobre isso no passado, sabe? <risos> Enfim. Eu queria falar um pouquinho de Persona 5 Royal, que não saiu ainda, o embargo acabou, mas o jogo só sai no dia 31, tem um tempo ainda. E eu não rejoguei o jogo inteiro, eu vou jogar mais do ponto que eu tô agora, mas eu não rejoguei o jogo inteiro, porque ah, o Persona 5 normal eu demorei, acho que foram perto de 100 horas pra terminar, acho que foram umas 90 horas pra terminar. E o Persona 5 Royal eu tô com aproximadamente 8 horas agora. Eu terminei o primeiro palácio. Eu, é... eu não sei o que é, tipo, me, me... Chega... porque eu não acompanho o Persona, me é... dê uma, uma síntese. Persona 5 Royal é um relançamento de Persona 5 com algumas adições e melhorias. É uma coisa que eu sinto que é muito comum de acontecer, especialmente com RPGs japoneses, sabe? Você uh, Era mais comum no, no Japão, volta e meia, esses relançamentos não chegavam no ocidente quando a gente tá falando lá da época do... Playstation 2, por exemplo, e tal. Mas é uma prática que não é incomum. Do, tipo, ah, depois você tem uma nova versão que aí tem um nome. Volta, muitos deles voltam e me chamavam International Version. Que aí você tem, ah, arrumou alguns bugs, você adicionou algumas coisas, tem uma dungeon a mais, etc. Não tinha patch, né? E aí essa é a coisa de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem como vender DLCs, tem como vender conteúdos adicionais. Não foi o caminho seguido pela Atlus. Ela lançou no ano passado o Royal, tá chegando agora no ocidente. E é, de novo, um jogo preço cheio, uh, que é largamente a mesma campanha de Persona 5 com algumas das outras alterações que eu acho que tem um argumento muito forte a ser feito de hum, pagar inteiro de novo num jogo de 2000 e, 2017 eu acho, 2018 não lembro agora é, hum, é, tem algo questionável nisso sabe, eu acho que é uma proposta muito mais fácil pra quem não jogou Persona 5 até agora, 
É, é quase que uma forma de dar um, um, um up, assim, né? Uhum. Tipo, dar uma revitalizada na, na marca, de colocar o nome em evidência, porque eventualmente alguém vai cobrir, vai se, se destacar. E, e pra ser justo, o jogo tem algumas mudanças, eu diria até que consideráveis, mas ao mesmo tempo eu acho que você só notaria a maioria delas se você jogou o Persona 5 de fato. Uh, eu terminei o primeiro palácio, que é um evento grande, mas eu acho que você tem até como argumentar que é quase como... Eu terminei o tutorial. Agora que eu tô realmente livre pra... Explorar o, o dia a dia da maneira que eu quiser. De fazer atividades diversas. Então assim, eu nem vi ainda... Novas áreas da cidade que existem no Persona 5. Que tem novas atividades. Tem, ele tem uma, no Persona 5 Royal, perdão. Ele tem, por exemplo, uma nova atividade de jogo de dardo. Que você pode fazer na companhia dos, do, dos seus amigos. Eu, eu nem, nem vi nada disso. Assim. O que eu pude ver até agora é... Uh, uma das adições é uma nova personagem... Que ela, vamos dizer, o contexto dela é que ela odeia os Phantom Thieves, né? Que é o seu grupo lá de, 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 de ladrões de corações. Ela odeia, mas ela claramente vai acabar tendo alguma relação pra, com o seu personagem. E ela já aparece bem no começo da história. Ela é uma aluna que é um ano mais nova do que o protagonista. E ela acaba conhecendo ele e eles a, a, fazem adição... De historietas nas quais ela tá aparecendo e conversando com você. Ela tem o choque, sabe? Descobrir, ah, você é o aluno que foi... Que tem uma ficha criminal. Porque isso tem, é relacionado com coisas do seu protagonista, né? Que é bem a temática do jogo sobre como há ah, o mundo adulto. Que é tudo que permaneça exatamente da mesma maneira. Porque ele quer que as regras uh, nunca sejam alteradas. Porque funciona bem pra eles. Uh, pune qualquer um que saia de linha. E se essa pessoa é ainda por cima uma pessoa jovem e sem voz... É mais fácil ainda puni-la e apagá-la de uma vez pra sempre uh, do sistema, porque ela nunca vai ter como lutar de volta. E meio que a temática do jogo do que os Phantom Thieves viram é justamente a maneira que essa juventude encontra de vamos lutar contra, contra essas pessoas que estão criando um sistema que oprime pessoas como nós. Uh, que acaba se aplicando a outros adultos, assim, a maior parte dos adultos com os quais você se relaciona são justamente adultos que... Estão tentando ou acabaram sem querer desviando dessa norma e acabam sendo empurrados um pouco para as margens da sociedade uh, por conta disso. Então ele é muito coeso, né? Nesse... Mas isso é o Persona 5 mesmo. Persona né? 5 mesmo. Ele é muito coeso nesses temas e especialmente esse começo que eu tô, essas primeiras 10 a 20 horas, é onde eu sinto que ele é melhor explorado. Eu amo o início desse jogo, assim, muito, muito, muito. Ele é... Todo esse, esse primeiro ato que é do primeiro palácio, que é a primeiro calabouço, ele é tudo centrado na escola, em torno de um professor abusivo e do, do poder que ele tem porque ninguém quer ir contra ele, porque ele traz prestígio para a escola, então o diretor não quer fazer nada contra isso e tem indícios de que talvez os pais até saibam do que tá acontecendo, mas quem liga porque ele consegue resultados, assim, eu acho maravilhoso todo esse primeiro pedaço, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu, eu imagino que eles, eles não tratem de uma maneira clara, pelo menos, é, questões relacionadas a, sei lá, tipo, a... a... A gênero, classe social, ou coisas que são, que, que, que são pra gente mais óbvias quando a gente fala de sistemas de opressão. E, e, mas no Japão não é um, um tipo de tema muito presente, é, né? gênero entra um pouco, uh, entra um pouco, assim, porque existe a coisa da estereotipação da garota que é bonita, que é tipo, ela claramente só consegue tudo que ela quer porque ela é bonita e ela transa com pessoas e tal. Então, entra um pouco, ao mesmo tempo que o jogo tem os seus tropeços, o Persona 5 original... Tem uma cena que foi polêmica, que é... Tem dois homens gays que são basicamente predadores sexuais de uma criança. Eles são completas caricaturas. Que eu não cheguei nessa cena porque ela demora um pouco. Mas, aparentemente, a localização 
alterou um pouco o contexto da cena pra deixar ela menos pior. Então eu tô bem curioso pra ver exatamente o que eles vão fazer. Mas... Não é, e não é a primeira vez, né? Tipo, na verdade é bem comum, assim, essa figura do... É, do gay sexualmente... É, perverso, né, tipo, é, predador sexual. No Dragon Ball tem um personagem gay que, que, é? É, que é basicamente, tipo, um... Um dos vilões da Red Ribbon, é, né? Uhum. Que é um, um, um loirinho gostosão, bonitão, mas ele, ele, ele tenta seduzir um menininho, sabe? Tipo, é pedófilo ainda. Eu não lembrava sabe? Tipo, disso. É muito errado, assim, é péssimo. É, é então, é aquelas coisas... É, é muito bizarro como eles conseguem ser muito sensíveis e bons com diversos temas. E ao mesmo tempo, sabe, você tem uma... É que, tudo bem, a gente, pelo... A gente até teve uma episódio de bilheteria sobre isso. Pelo que eu entendo, o Japão lida melhor com, com transexualidade do que com homossexualidade, né? Mas você tem uma personagem de um bar que é uma, uma mulher trans, assim. E é totalmente aceito, totalmente respeitado, de boa. Mas aí você tem essa cena dos homens gays que é meio... E, e o engraçado é que o Persona 4, um dos protagonistas do grupo, é um cara... Ele tem o um estereótipo, assim, de que ele usa roupas de couro. Ele é visto como um mau elemento da sociedade... E é um cara muito conflitado com ele mesmo, porque a coisa que ele mais ama é costurar. E ele é, acha, tipo, as pessoas acham estranho, porque a costurar é coisa de mulher. De gênero. E existe uma... Ele tem um conflito, assim, durante um certo tempo o jogo até explora o fato de que não é que ele é gay e não sabe admitir. É meio... Nem ele sabe direito, ele tá num período de se entender completamente. É, existe até uma coisa de que entra uma figura masculinizada que é por quem ele sente atração... É, então assim, eu, eu pode ser que jogando hoje em dia eu perceberia que não é tão bem retratado, mas ao mesmo tempo a gente tá falando de um jogo de 2009, né, muita coisa eu sinto de conversa, especialmente no meio dos jogos, mudou de, de lá pra cá, mas é Persona 4 tratou muito bem desses assuntos, eu sinto, e o Persona 5 tem esses tropeços, mas a questão de gênero acaba entrando uh, em algumas questões sim apesar que sim, tem Uh, coisas machistas, volta e meia Tem o lance que o seu personagem masculino Pode essencialmente ter como namorada Qualquer mulher, até mesmo a professora Dele, coisas assim Tipo, de, aquele lance da, do prêmio, da recompensa Da, tipo, trophy É, tipo, se você chega no nível Máximo de relacionamento com alguém, você pode Escolher entrar num relacionamento se for uma figura feminina, você não pode entrar com um outro homem, não, não tem isso. É, mas às vezes também tá relacionado, sei lá, tipo, o fato do personagem ser um personagem heterossexual uhum. e não é determinado, é, tipo, não é aberto a escolha, Não é aberto né? a escolha, é, não é, é comum RPG ocidental nesse sentido, assim. Mas, é, e aí essa nova personagem, ela tá aparecendo desde, desde o começo, eu tô muito curioso pra ver como ela vai entrar. E ele tem, o que eu mais senti até agora foram mudanças mecânicas que eu acho que eles estão tornando mais viável e interessante aspectos que eram praticamente inúteis no jogo original, porque... Uh, eu não sei se você lembra quando a gente fez aquele vídeo que é... Na luta você tem o seu ataque físico normal. Você tem as magias de elemento, que a ideia é você explorar fraquezas dos inimigos. Mas você também tem armas de fogo. Quase todas são armas de fogo. O Morgana usa, na verdade, um estilingão. E arma de fogo é diferente da sua arma física porque existem inimigos que tem, possuem fraqueza especificamente a, a arma de fogo. Então você quer explorar isso. Mas no jogo original... A não ser que você fizesse uma ligação social com o um personagem que era introduzido já bem pra frente da aventura, que liberava novas habilidades relacionadas às armas de fogo, era inútil, eu não via utilidade nenhuma. Agora a arma de fogo talvez esteja até forte demais, assim, porque agora é, você, em vez de atacar com o seu ataque físico, que é um só, você pode puxar a arma e você dispara todas as, pode disparar todas as balas, que se eu tô lembrando corretamente, isso é algo que você já podia fazer. Elas causam muito mais dano do que elas já fizeram antes, só que agora, assim que você acaba a luta e retorna, as balas são já regeneradas inteiramente. Então é basicamente como se você tivesse um ataque físico 
muito forte toda a luta, que normalmente, se você usar esses ataques de arma dos seus personagens, você meio que consegue acabar a luta sem ser um problema o fato de que as balas acabaram, porque você mata os inimigos e na luta seguinte já vai estar tá recarregado as suas armas, sabe? Então tá sendo muito mais viável isso. E a outra coisa também que eu já presenciei, que eles implementaram de novo, que é... Você usou a magia, que é a fraqueza do inimigo, ele cai no chão e te dá uma nova ação. Que no jogo original era bastante isso de, se você explora, a, é uma coisa já de personagem de longa data, mas se você explora a fraqueza de todos os inimigos, eles ficam todos caídos e aí você tem a chance de uh, conversar com eles pra pegar, pedir item ou dinheiro ou recrutar aquela persona pra você. Ou você fazer o All Out Attack, que todo mundo pula em cima, bate no inimigo e causa um dano adicional. O que você pode fazer agora é passar o bastão. A mecânica de passar o bastão era uma coisa que já existia no Persona 5 original depois que você desbloqueava justamente numa dessas interações sociais, mas agora desde o início que você tem. Você usou o ataque mágico, é, trouxe a fraqueza, é, explorou a fraqueza do inimigo, ganhou uma nova ação, você passa o bastão, né? Você, tipo, bate na mão do seu outro personagem seu e passa a vez para esse outro personagem. Por que você quer fazer isso? Porque quando você passa a vez pra ele, ele ganha um bônus de, de dano, eu acho que é pra aquele turno especificamente. Só que, se você faz essa passar de bastão quatro vezes, ou seja, passa entre os quatro personagens, quando chega no último personagem, ele pode usar qualquer habilidade ou magia sem gastar vida ou MP. Fica zero o custo de tudo. Então tem um elemento estratégico bem maior nisso, porque você pode eventualmente usar ataques extremamente poderosos sem gastar absolutamente nada se você utilizar direito essa, essa habilidade que o jogo inseriu ali. Então eu, eu achei isso bem legal. Dá uma nova camada, camada de complexidade ao, ao combate como um todo. Uh, o que eu vi também é que você tem uma nova ferramenta que é um ganchinho que te deixa chegar nos lugares que você não chegava antes, tem uns itens especiais espalhados... Uh, eu ainda não cheguei na parte do Mementos exatamente, mas eu sei que tem um novo garoto que vende uns itens lá, enfim, eu vou jogar mais eu relato mais em, em semanas subsequentes é, mas assim é, até agora pelo que eu pude ver, é difícil dizer ah, jogue Persona 5 novamente com certeza, porque o bruto é o, é o mesmo jogo é um bom jogo, eu já mencionei outras vezes que eu acho a segunda metade dele decepcionante como um todo, sim, porque eu acho que justamente esses temas extremamente bem abordados do começo, entram muito num clichê de poder da amizade, uh, mas mas é um, é um ótimo jogo. Só que é meio difícil dizer, puta, paga de novo o preço inteiro então, dele. Então, porque, pra... assim, tipo, ele tem tanto conteúdo, assim, pra justificar o preço inteiro, porque, é, sei lá, a gente tá até acostumado, sei lá, com é, atualizações gratuitas a essa altura, sabe? Então, tipo, é. de... de se, se for pouco conteúdo, eu acho muito estranho. Eu vou dizer que o bruto é o, é o mesmo. Uh, e o que você tem é, você tem essa nova personagem, que ela, ela entra no seu time, pelo que eu entendo, eventualmente. Eu acho que eu nem tô muito longe disso acontecer. Uh, você tem essas novas áreas da cidade pra explorar, você tem novos vendedores, novos itens. E depois que você chega no que era o final do jogo original, você tem mais o que acho que são dois ou três meses de tempo do, dentro do jogo... Num epílogo relacionado a um outro personagem que não era tão explorado assim no jogo original. Mas é... considerando até tipo que o jogo tem. O jogo, a, o jogo base é tão longo. Você vai demorar pra é... ver exatamente isso. É. Eu, eu imagino que tenha outras mudanças aqui ali no meio. Eu preciso ver por conta própria ainda. Justamente, é muito difícil. Eu, eu acho que. Fica, fica muito mu diluído, né? No meio. Fica muito. Assim, eu. Eu tô jogando porque ao mesmo tempo eu recebi o código, então eu tenho, vamos dizer, essa, essa barreira monetária não, não tá existindo nesse caso. Você gosta bastante? Eu sim. gosto bastante, mas eu também consigo... Eu não sei se eu vou 
terminado, tipo, o 5 original eu joguei pra caramba, pra caramba terminar, eu acho que esse daí eu vou jogar num tempo maior. Eu acho que é uma proposta mais fácil pra nunca joguei, quero jogar. Por mais que você deva conseguir encontrar cópias do 5 original mais baratas, eu acho que faz sentido você pegar esse que tem mais conteúdo. Ou, sou extremo fã de Persona 5, quero ver esse novo conteúdo. Porque fora isso, é... Sabe, eu tô vendo as mesmas histórias de novo eu tô, eu tô vendo os mesmos momentos novamente E cara, é um jogo, você lembra, né Visualmente, todo o estilo dele É maravilhoso, a trilha sonora desse jogo É... é sabe, eu gosto demais de muitas, muitas coisas nele Mas é... é, é vamos dizer que é 90% o mesmo jogo novamente Então é um pouco... Não dá pra você dizer, tipo, vai lá e compra com certeza Não acho que é esse o caso Você tem que olhar e meio... Eu terminei Persona 5 há meio pouco tempo. Realisticamente eu vou querer jogar o mesmo jogo. Porque são os mesmos beats da história. São os mesmos. Já, você vai ver tudo isso de novo. Então é, é um pouco complicado, eu acho. E é bastante tempo. É bastante tempo, é. Mas vou, vou, vou continuar. Os dois jogos que eu falei. Vou retornar a, a eles e falar mais, falar mais deles nas semanas seguintes, com certeza. E é meio isso da gente aqui por hoje, certo? Certo. Uh, como eu falei, a gente vai entrar no modo... Distanciamento social, semana que vem a gente deve gravar tudo remotamente O que é uma dinâmica diferente da que a gente tá acostumado Mas, sei lá, acho que a gente consegue fazer tranquilo E é um momento de exceção Acho que a gente tem que fazer o máximo, né, pra garantir que a gente consegue Segurar uh, o avanço do corona o máximo possível, né Todo mundo tem que fazer a sua parte nisso uh, No site que as pessoas podem encontrar Eu fiz semana passada uma live justamente do Ori and the Will of the Wisps Mostrando as três, quatro horas iniciais do jogo você uh, tem coisas que vão entrar no ar em breve ou no momento não? Eu tenho que editar o próximo... Jogo surpresa. Não, não é jogo surpresa. Não, é o Caçando Jogos Perdidos. <risos> Caçando Jogos Perdidos. Você tem que me passar os arquivos. Passa, passarei. Esse é um arquivos gigantescos. É uma dificuldade sempre. E eu, eu peço perdão que eu falei que eu é, publicaria semana passada o do Quinta Root Zero. Eu acabei não conseguindo. Esse fim de semana... Uh, enfim, tive tudo aquilo que eu mencionei inicialmente. Mas essa semana eu, eu publico esse, esse episódio... Então vocês vão ter esse outro é, podcast, com certeza. Uh, a essa altura, quando o pessoal estiver ouvindo isso, a gente vai ter informações do PlayStation 5. É verdade. É, estou curioso. Mas é meio isso. Vocês podem ir, a gente vai aparecer em lives, né, e tudo mais. É, quer dizer, na verdade, nesse momento, eu acho que não juntos, porque a gente não deve ficar trancado Sim. no mesmo quarto. Por é, eu, eu mesmo tava querendo começar a fazer lives da minha casa, que eu não, eu não faço justamente porque eu não tenho a estrutura, né? Tipo, eu não tenho é, os equipamentos ideais. Eu tô querendo investir nisso, mas eu preciso pensar também, também em questão de velocidade de, de internet, né? Que uhum. é, obviamente, isso... É, o upload é bastante é, importante. O upload tem que ser... É, eu acho que maior do que eu tenho em casa, eu tenho que ver como que eu faço pra fazer um upgrade. Se é que rola, né? Porque na minha casa, por exemplo, não tem fibra ótica é, no então prédio. É, então é complicado. É um saco. É, mas, enfim, se eu conseguir, eventualmente eu posso começar a fazer... Até porque seria muito bom também, nesse momento de isolamento, distanciamento social, seria legal. Sim, lives. definitivamente. Eu vou tentar fazer até mais do que o do que normal pra justamente... Bom pra mim, aí, sei lá, às vezes tá criando a distração de outras pessoas, ajudar um pouquinho que seja. Mas então vai ser isso por o Mothership dessa semana daqui. Ah, muito obrigado, Henrique. Espero que vocês todos fiquem bem. Ah, essas semanas vão ser estranhas Acho que vão ser semanas que a gente provavelmente vai Lembrar por bastante tempo Vão ser aquelas histórias que a gente conta pra uma geração posterior assim, Ou não, a gente rolou. vai ficar tão entediado Que a gente não vai lembrar de nada E foi uma semana que a gente se masturbou pra caralho O tempo todo <risos> Isso. Porque Na Itália até liberaram né? O Pornhub liberou contas gratuitas ah, é? É, já... Será que a natalidade vai crescer muito Daqui a nove meses? 
Não sei, porque tá, tá rolando também muita, muita treta entre casal, né? Não sei ah, se você é? viu, não. tá rolando muita... Não sei se na Itália mesmo... É... Não sei também como eles conseguem medir isso, né? Tipo, questão, por exemplo, de é, números de pedidos de divórcio. Mas eu li alguma matéria, não sei se na BBC, que tava rolando isso. Tipo, os números de divórcio e números Ninguém de... Ninguém aguenta ficar junto é, tanto tempo, porque assim. você tá numa... É um, uma situação meio artificial, né? Todo mundo se enfiando dentro de casa de, por conta de um bem maior, mas você tá quebrando a rotina das pessoas e elas estão você tá obrigando elas a conviverem uh, de uma maneira que elas não estão acostumadas necessariamente, né? Então é meio complicado. É. Mas bem, a gente estará aqui, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência de vocês. A gente agradece demais e a gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Death.